0: Zdaje się, mieliśmy jakieś małe, ale na szczęście tylko przejściowe kłopoty na łączach. Już teraz wszystko jest w porządku, zatem możemy rozpoczynać kolejne spotkanie z Tyflopodcastem na antenie Radia N, na www.radio.nfm i www.radio.n.pl. Tyflopodcast to audycja poświęcona temu wszystkiemu, co istotne dla osób niewidomych i słabowidzących i o tym też mówimy w trakcie właśnie tych audycji. Dziś porozmawiamy sobie jednak o temacie nieco nieco szerszym, jeszcze tylko się uporam z jeszcze jedną kwestią techniczną, no i już mogę połączyć się z moim dzisiejszym gościem, z gościem tyflopodcastu w Radiu N, czyli z Piotrem Witkiem. Witaj Piotrze.
1: Witaj Michale, dobry wieczór wszystkim, którzy słuchają nas teraz i dzień dobry tym wszystkim, którzy słuchać nas będą w późniejszych tyflopodcastach. Ja tylko chciałbym tutaj z góry Państwa przeprosić, że mogę Czasami się wyłączyć na chwilkę, ponieważ dopadła mnie choroba, jak wiadomo choroba nie wybiera, więc czasami, aby tutaj nie straszyć Was solówkami na trąbie, na chwilkę gdzieś tam zniknę i zaraz do Państwa wrócę.
0: A dziś porozmawiamy sobie, tak jak wspomniałem, o temacie znacznie szerszym niż tylko dotyczącym osób niewidomych czy słabowidzących, ale nie da się ukryć, że o temacie, który no, jest też tym osobom bliskim, czyli o temacie dostępności stron internetowych. Co jakiś czas mówi się że jakaś strona powinna być dostępna, gdzieś co jakiś czas pojawia się ten temat dostępności, często właśnie w kontekście osób niewidomych, przede wszystkim osób niewidomych, natomiast temat jest znacznie szerszy i o tym wszystkim, co związane z dostępnością stron internetowych dziś sobie powiemy, powiemy sobie także o tym, jak taką dostępność stron internetowych się sprawdza. Jak można określić, czy dana strona jest dostępna, czy ona jest niedostępna, czym powinni się kierować ludzie tworzący strony, żeby uczynić je bardziej dostępnymi, albo też czego nie powinni robić, jeżeli zależy im na tym, żeby ta strona dostępną była. Piotrze, a tak z ciekawości zapytam widziałeś taką w 100% dostępną stronę kiedykolwiek, która nie miałaby żadnych problemów? Taką idealną? Miałeś okazję zobaczyć?
1: Oczywiście, Oczywiście że widziałem. Jaką? To jest taka strona, która jest zupełnie pusta i na środku jest napisane hello. To no coś jest...
0: w tym jest. Coś w tym każda... jest.
1: Myślę, że każda inna strona nie to, że nie ma strony idealnej, bo na pewno są strony dostępne, tylko że strona dostępna jest tak naprawdę bardzo trudno taką stronę zdefiniować. My definiujemy dostępność strony internetowej, tudzież portalu internetowego w taki sposób, że jest to strona lub portal zbudowana w sposób uniwersalny, dostępna dla większości użytkowników. Już sama ta definicja jak gdyby w swoim założeniu zakłada, że ktoś został nie wzięty pod uwagę. I to oczywiście nie wynika ze złej woli osób tworzących dostępne strony internetowe, ale po prostu z tego powodu, że nie sposób przewidzieć wszystkich problemów, na jakie możemy się natknąć przy korzystaniu, przy na przykład różnych rodzajach niepełnosprawności, ze strony internetowej.
0: Dokładnie, mogą być takie problemy, mogą być użytkownicy z takimi problemami, których po prostu autor nie przewidzi. Ba, ja powiem więcej! Mogą być użytkownicy z takimi problemami, z takimi nietypowymi potrzebami, których nie przewidzieli nawet autorzy wytycznych dostępności, bo już jakiś czas temu spotkałem się z taką opinią, że wskazówki dotyczące dostępności nie pokrywają wszystkich potrzeb. No i to jest zresztą racja, to to, to nawet jest taki zapis w tych dokumentach, które jakoś tam traktują na temat dostępności. No, że to zawsze może być tak, że ktoś będzie pominięty, natomiast chodzi o to, żeby dla jak największej liczby osób było to dostępne. No i skoro już jesteśmy przy tej kwestii, to obalmy może ten mit, który gdzieś tam co jakiś czas się pojawia, że strony internetowe, jeżeli mowa o przygotowaniu dostępnej strony internetowej, to zyskają na tym tylko i wyłącznie osoby niewidome. Ewentualnie zyskają na tym osoby słabowidzące. To chyba tak nie jest, prawda?
1: Oczywiście, że tak nie jest, i myślę, że między innymi z tego powodu w ostatnim czasie coraz więcej mówi się na temat dostępności, ponieważ różne organizacje, i nie tylko działające na rzecz osób niepełnosprawnych, ale najróżniejsze organizacje, także konsumenckie, przeprowadzają różne badania i nagle się okazuje, że tak naprawdę dostępu do treści znajdujących się w internecie nie ma dostępu około 25% użytkowników. I oczywiście te 25% to nie są tylko osoby niepełnosprawne, bo takich grup wykluczonych grup, które nie mają dostępu do treści, do informacji, jest bardzo Wiele I to nie jest tak, że to tylko osoby niepełnosprawne mają z tym dostęp. Dlatego ten temat staje się ostatnio coraz mm, chętniej podchwytywany. Sprzedawcy zdają sobie, czy może inaczej, zaczynają sobie zdawać sprawę, że 25% to jest 25% rynku to jest 25% klientów, którym yy, nie można sprzedać jakiejś usługi, jakiegoś towaru, bo dane strony internetowe po prostu nie są dla tych użytkowników dostępne.
0: No więc teraz może spróbujmy wyszczególnić takie najbardziej dotknięte grupy tym, że dana strona będzie niedostępna. No już na pewno wszyscy wiemy, strony mogą być niedostępne dla osób niewidomych, no bo to nasi słuchacze mają z tym problem na co dzień, podejrzewam, wchodzimy na jakąś stronę, okazuje się, że na szczytnik ekranu Głupie je. Nie czyta albo w ogóle zupełnie nic, albo nie czyta wszystkiego, albo na przykład rozmawiamy z sobą widzącą, no słuchaj, tu masz taki link jakiś gdzieś tam, możesz sobie w niego wejść, no i przeczytasz coś. Okazuje się, że nie. Ale to nie tylko niewidomi mają te problemy, nieco inne, ale także mają różne inne grupy społeczne, to teraz spróbujmy może pokrótce je scharakteryzować. No może
1: zaczekajmy jeszcze chwilkę, bo jak już poruszyliśmy temat osób niepełnosprawnych, poruszyłeś problem osób z dysfunkcją wzroku, to pamiętajmy, że tak naprawdę osób niewidomych w środowisku ludzi, nawet inwalidów wzroku jest naprawdę mały procent. Ogromną rzeszę stanowią osoby słabowidzące i to pojęcie, jak zdajemy sobie sprawę, jest bardzo szerokie rodzai niepełnosprawności wzroku jest naprawdę bardzo wiele i to jest jeden z największych problemów właśnie dostępności. Mamy do czynienia z, tylko pokrótce wymieniając, tak, z krótkowidzami, z dalekowidzami, z osobami, które mają astygmatyzm, z osobami, które mają światłowstwem, z daltonistami. Każda z tych osób Potrzebuje strony internetową, albo inaczej optymalna strona internetowa dla każdej z tych osób będzie wyglądała zupełnie inaczej, bo takie osoby mają po prostu zupełnie inne potrzeby, ale to jeśli chodzi o niepełnosprawności wzroku. Pamiętajmy, że jest jeszcze cała rzesza niepełnosprawności osób, które posiadają na przykład różne fizyczne niepełnosprawności. Zacznijmy chociażby od osób, które są powiedzmy bezterminowo niepełnosprawne, powiedzmy są sparaliżowane. One zmuszone są do korzystania z różnych rozwiązań wspierających które tak naprawdę do poruszania kursorem na przykład po ekranie i tak dalej korzystają z tych samych mechanizmów, z których korzystają nasze programy odczytu ekranu. Także jeśli coś może być niewidziane przez program odczytu ekranu, jest bardzo prawdopodobne, że tego typu oprogramowanie, które wykorzystywane jest przez te osoby fizycznie niepełnosprawne, Także nie zarejestruje tego elementu na stronie. I nawet jeśli taka osoba będzie go widziała, to nie będzie w stanie nie wiem, kliknąć go, czy przełączyć kontrolki itd. itd.
0: Wiesz, przychodzi, Czasami... mi, przychodzi mi do głowy taki przykład, żeby naszym słuchaczom może nieco bardziej zobrazować całą kwestię. Nie wiem, czy słyszałeś kiedyś o takich myszkach, które obsługuje się za pomocą ruchów głowy.
1: Oczywiście.
0: No właśnie. I teraz często jest tak, to się nawet widzący na to skarżą, że na stronach internetowych znajdują się bardzo uciążliwe reklamy, które nie dają się zamknąć, bo kiedy próbujesz zamknąć, to po prostu ten przycisk do zamykania tego okienka z reklamą ci ucieka. Myszką jesteś w stanie do tego dos- dotrzeć dosyć szybko, bo sobie po prostu chwycisz tego gryzonia pewnie w rękę. I szybko przesuniesz A co ma zrobić taka osoba, która musi powolutku gdzieś tą głową machać Przesuwać w lewo, w prawo Żeby w końcu celować w ten określony iksik do zamykania Który i tak gdzieś jej w końcu prędzej czy później ucieknie To taki Dokładnie. przykład ja
1: ci powiem, ja ci powiem lepszy przykład Sytuacja, gdzie wcale nie mamy do czynienia z osobami niepełnosprawnymi Wręcz przeciwnie Sytuacja z życia wzięta. Moja żona swego czasu studiując na ulicie miała zajęcia z informatyki i któregoś dnia jakiś dowcipny żak schował wszystkie myszki. I w tym momencie wyobraźmy sobie analogiczną sytuację, że komuś po prostu psuje się myszka. I on ma dokonać czegoś na stronie internetowej z poziomu klawiatury. Okazało się, że z całej sali tylko moja żona była w stanie obsłużyć komputer z poziomu klawiatury, bo reszta ludzi, którzy już nawet nie, nie chodzi o jakieś tam super wielkie możliwości czy znajomości obsługi komputera tylko oni po prostu nie znają tej obsługi, bo ona im nigdy w życiu wcześniej nie nie była potrzebna, nauczyli się korzystać z myszki, nagle myszki nie ma i komputer chociaż sprawny, okazuje się bezużyteczny bo oni nie są w stanie z tego komputera skorzystać.
0: No tak, tylko że wtedy dopiero okazuje się, jaki jest problem, kiedy nawet okej nauczymy się obsługiwać ten komputer za pomocą klawiatury a okazuje się, że gdy wejdziemy sobie na jakąś stronę internetową, to nagle stajemy przed faktem takim że po prostu pewne elementy nie są dostępne z poziomu klawiatury bo sobie po prostu tak Dokładnie. programista wymyślił tak sobie wymyślił webmaster że on będzie używał jakichś niestandardowych mechanizmów, na przykład javascriptowych które no po prostu są obsługiwalne tylko myszką
1: hmm. Oczywiście takich przykładów można mnożyć wiele. Tutaj jeszcze też takim bardzo fajnym przykładem jest czasowa niepełnosprawność. Wyobraźmy sobie, że ktoś po prostu łamie rękę prawą przyzwyczajoną do obsługi myszki, lewą ręką po prostu nie jest w stanie tej myszki obsługiwać, bo ona skacze mu we wszystkie strony. Klawisze ma przestawione, a nie potrafi sobie w systemie tego przestawić z powrotem. No i jest w tym momencie także co wcale też nie oznacza, że z jedną ręką byłoby mu łatwo obsługiwać stronę internetową z poziomu klawiatury, bo to też jest kolejny kolejny problem. Ale tutaj mamy kolejną grupę osób, którzy mają problemy z dostępnością stron internetowych. To znaczy mamy tutaj na myśli w tym momencie seniorów czy w ogóle pokolenie 50+, które jak gdyby dopiero zaczyna się włączać w to życie cyfrowe i w tym momencie zaczyna się problem ponieważ komunikaty na stronach przestają być dla nich zrozumiałe dla seniorów język internetu jest praktycznie językiem obcym i mamy taką sytuację jakby przed ekranem komputera zasiadł jakiś obcokrajowiec i w tym momencie ma problem, bo różnego rodzaju sformułowania dla tych osób są mało oczywiste i dlatego na przykład takie osoby trzeba wspierać. Trzeba wspierać na przykład, będziemy o tym mówić myślę później, ale posłużę się przykładem, takimi drobiazgami jak na przykład przy logowaniu dla większości użytkowników wystarczy, jak wyskoczą dwa pola edycyjne: login, hasło, podpis, login, hasło i gotowe. My już wiemy, co robić. A taki senior, lub taki człowiek, który dopiero siada do komputera, jest to dla niego nowość, on tego nie wie. Jego trzeba wspomóc. Powinna się przy takim okienku logowania znaleźć informacja, że teraz. Aby móc skorzystać z systemu powinieneś się zalogować wpisując tam indywidualne hasło. Albo, na, albo nawet,
0: nawet jeszcze prościej Piotrze, powinieneś podać swoją nazwę użytkownika oraz hasło, bo już nie nawet dokładnie. to sformułowanie logowanie dla pewnych osób może być problematyczne, <głos> więc okazuje się proszę Państwa, że dostępność to nie jest tylko ta warstwa techniczna którą oczywiście też trzeba uwzględnić, trzeba odpowiednio konstruować strony internetowe, trzeba trzymać się standardów, o których będziemy mówić, ale także to jest kwestia też merytoryczna, warstwa treści. To również ma wpływ na to, czy strona będzie dostępna dla użytkowników.
1: Chciałem tutaj, bo tak mi się teraz nasunęło, jeszcze jest ogromna rzesza ludzi, która ma problemy z koncentracją to są takie rzeczy, które w ogóle nie są brane pod uwagę. I to na przykład obserwowałem niedawno, próbując organizować reklamę dla jednego projektu, gdziekolwiek się zgłosiłem do jakiegokolwiek portalu internetowego, to pierwsze, co było mi oferowane, to były banery. Banery właśnie wyskakujące, te o których mówiłeś, Te, które wyskakują, mrugają, oślepiają, mogą budzić oszołomienie wręcz. W momencie, gdy one mrugają za szybko, mogą wręcz stanowić źródło ataków, padaczki, o czym może też będziemy mówić za chwilę, ale to przede wszystkim prowadzi do problemów z koncentracją. Nie możemy się skupić na niczym. Tutaj to jest przykład może nie na dostępność strony internetowej, ale na dostępność na przykład dokumentów elektronicznych. Michale, spinacz z Microsoftu. Mnóstwo ludzi po prostu do furii doprowadza, zanim sobie go oczywiście nie wyłączą. Spinacz, który im wyskakuje i doradza. Oni nie są w stanie napisać jednego tekstu,
0: bo no, im chwilę, tu coś im wyskakuje i jakieś podpowiedzi proponuje
1: dokładnie i oni nie wiedzą co to jest, co on chce. ja nie chcę przecież tego napisać, ja chcę napisać coś innego i tak dalej i to po prostu nie daje nam się skupić na, na tym co my chcemy zrobić, na tym co my chcemy osiągnąć i to jest taki bardzo myślę istotny problem, który po prostu przechodzi gdzieś bez echa, nikt tego nie zauważa tutaj y, kolejną taką grupą bardzo istotną są osoby niezamożne. Osoby niezamożne, które dysponują często komputerami, które już najlepsze lata mają za sobą. Są to maszynki wolne, które tak mają kiepskie karty graficzne i tak dalej. Do tego osoby te często dysponują jakimiś tanimi połączeniami internetowymi które, internetowymi, które nie mają zbyt dużych prędkości. No i teraz przychodzi im na przykład pobrać sobie jakąś ogromną stronę z internetu, z flashem i tak dalej. To wszystko zaczyna się teraz krztusić nam, jakieś animacje nam się blokują na ekranie, obraz skacze, strona nam się pobiera kwadrans i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są problemy, które są bardzo, bardzo irytujące no i jakby nie patrzeć po prostu stanowią duży problem bo na przykład gdybym ja chciał skorzystać z jakiejś informacji miałbym za każdym razem czekać no powiedzmy 5 minut na otwarcie się strony no to mam paznokcie obgryzione kurde do, do, do palców samym.
0: dokładnie to jest problem tym bardziej, że takie na przykład bardzo zasobożerne animacje multimedialne to potrafią zabrozić wszystko ja kiedyś miałem taką mm, sytuację Pracowałem na komputerze bardzo, bardzo leciwym, pamiętającym jeszcze miniony wiek, wiek 20. no i yy, zastanawiałem się, dlaczego to wszystko tak wolno chodzi, bo nawet okazywało się, że był problem ze, ze zrobieniem czegokolwiek. Nawet pliki się powoli ściągały. Okazywało się, że po prostu na pewnej stronie, którą miałem otwartą, pojawiła się jakaś zasobożerna animacja Flash. I ta animacja Flash zamroziła wszystko tak dokumentnie, że oprócz tego, że uniemożliwiła przeglądanie danej strony, to także była w stanie skutecznie przyblokować praktycznie rzecz biorąc cały komputer.
1: No a teraz, Michał, sobie wyobraź, że próbujemy obejrzeć sobie stronę internetową z poziomu telefonu komórkowego. Teraz dopiero zaczynamy się schodem. Jeszcze pół biedy, jak dysponujemy naprawdę multimedialnym smartfonem, który obsługuje wszystko i Java i Flasha i tak dalej, i tak dalej. Już pomijam samą kwestię połączenia internetowego, która jeszcze fajnie, jak siedzimy w centrum dużego miasta i mamy 3G w zasięgu, siedzimy, sam UMTS, prędkości większe często niż po stałych łączach, ale co w momencie, gdy trafiamy gdzieś w taką strefę, gdzie mamy sam GPRS, połączenie jest wolniutkie a my teraz mamy pobrać sobie jakąś dużą stronę internetową w tym momencie jest problem, bo raz, że to wszystko trwa i trwa i trwa, to jest raz a dwa większość ludzi, których znam którzy używają smartfonów po prostu wyłącza pobieranie grafik po to, po pierwsze, żeby nie płacić za transfer, za te megabajty niepotrzebnych fotografii banerków i tak dalej, i tak dalej to dwa, żeby to po prostu szybciej działało, żebyśmy mieli dostęp do informacji od razu i żeby za to nie płacić.
0: To ja jeszcze tu powiem tak w uzupełnieniu, bo ktoś może zaraz powiedzieć, że przecież teraz tak naprawdę internet mobilny jest tani. I tak i nie. Jeżeli jesteśmy uwiązani gdzieś przy okazji jakiegoś abonamentu z tym internetem i mamy go jakby w pakiecie, to jest to tanie. Natomiast jeżeli jeżeli po prostu musimy coś sprawdzić bardzo okazjonalnie, na tyle okazjonalnie, że nawet nie chcemy za bardzo czegoś dodatkowego kupować, to może się zdarzyć, że zapłacimy za te megabajty, bo to już nawet nie gigabajty, tylko megabajty transferu, zapłacimy wcale niemało.
1: Absolutnie masz rację i ja praktycznie staram się no, nie, no, ja akurat mam, jestem kompletnym wariatem, jeśli chodzi o internet. Jeśli nie jestem w zasięgu internetu, to zaczynam się czuć niepełnie i ręce mi się pocą. Także raczej ja posiadam odpowiedni abonament komórkowy, taki, żeby z internetu móc korzystać, ale no właśnie jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, bo do niedawna sam się w takiej znajdowałem, że musiałem się poważnie zastanowić, czy skorzystać z internetu w komórce, czy nie. Bo nie mając właśnie specjalnego pakietu w abonamencie internetowego, to mogło mnie narazić naprawdę na duże koszty. to jest raz. A dwa, trzeba też pamiętać, że strony internetowe z reguły Projektowane są na duże ekrany, na duże ekrany komputerów w dużej rozdzielczości i teraz, jeśli nie mówię już teraz o nas, chociaż to też jest problem, ale osoby widzące, które sobie ściągają taką stronę, to często oni się orientują, że o, o przecież to nie jest ta strona, z której ja codziennie korzystam, tak? Najlepszy przykład to jest um, strona Facebooka. Jeśli sobie spróbujemy wejść z telefonu na przykład komórkowego na stronę Facebooka, automatycznie jesteśmy przełączani na jej mobilną wersję, bo już w Facebooku sobie zdali sprawę, że trzeba stworzyć wersję mobilną. Jeszcze nikt sobie nie uzmysłowił, że wystarczyłoby stronę uczynić dostępną. Na razie zrobili wersję mobilną i i tak to działa. Niestety mnóstwo, mnóstwo firm najróżniejszego rodzaju, na przykład banki, idą już nawet nie w stronę mobilnych wersji swoich portali, na przykład do bankowości elektronicznej, ale tworzą specjalne aplikacje do właśnie m-bankingu, czyli do obsługi ich serwisów internetowych za pośrednictwem aplikacji, bo sami sobie zdają sprawę, że korzystanie z normalnej strony, która jest po prostu niewygodne, źle się z tego korzysta, więc tworzą jakieś tam protezy, jakieś tam rozwiązania, które mają po prostu ułatwić korzystanie z serwisu, bo strona internetowa, główna, jest po prostu niedostępna.
0: A wystarczyłoby zrobić raz, a dobrze i na pewno zniwelowałoby to Koszta, w pewnym momencie, bo po prostu dobrze zaprojektowana strona, strona, której da się używać wszędzie, no to jest po prostu strona uniwersalna, którą tworzy się raz i można tak naprawdę już później skupić się tylko i wyłącznie na konieczności aktualizacji jej w odpowiednią treść, oczywiście także odpowiednio przygotowaną, w odpowiedni sposób, bo pamiętajmy o jednym: mamy trzy strony. Ok. Świetnie, strona dla urządzeń dotykowych, strona dla urządzeń mobilnych i strona taka, no właściwa, nazwijmy to tak. Kiedyś tak miał Facebook, teraz chyba ma tylko dwie wersje stron, mobilną i i zwykłą. Nie pamiętam teraz dokładnie, ale w każdym razie mieli to tak zmigrować. No ale okej, nawet jeżeli mamy te dwie strony, to jest jeden problem. Często jest tak, że one nie są ze sobą jakoś kompatybilne, nie korzystają ze wspólnej bazy, i trzeba po prostu aktualizować treści w jednej i w drugiej stronie. Zarówno w przypadku jednej, jak i drugiej.
1: Czyli poza tym, że mamy tutaj sytuację, że jak gdyby rozjeżdża nam się synchronizacja treści, że zawsze jedna strona po krótszym lub dłuższym czasie przestaje być aktualna jedna wersja, to pamiętajmy jeszcze o samych zasobach, że ktoś to musi robić. To już nie jest aktualizowanie jednej strony i nie mówimy tutaj o stronie domowej, gdzie ktoś tam wrzuca sobie jakąś jedną czy dwie notatki raz w tygodniu, tylko mówimy o ogromnych portalach, gdzie informacji są tysiące i je trzeba umieszczać równolegle dwóch systemach i ktoś to musi robić, ktoś za to odpowiada i ktoś musi za to zapłacić w tym momencie pojawia się rachunek ekonomiczny i tak naprawdę zaczyna się okazywać że dostępność po prostu się opłaca i to jest myślę takie najlepsze chyba podsumowanie bo jeśli jeszcze wrócimy do tego co o czym mówiliśmy Michale na początku czyli że tworzenie właśnie wersji alternatywnych portali. Tak jak wspomniałeś, dla urządzeń dotykowych, dla urządzeń mobilnych, dla osób niewidomych. Zaraz będziemy tworzyć dla osób, które używają tylko klawiatury, dla osób słabowidzących, dla osób z taką wadą wzroku, z taką wadą wzroku. To tych portali byłoby
0: mnóstwo. A wiesz, co się jeszcze może okazać? Może się okazać, że strona wyboru takiej odpowiedniej wersji okaże się dla którejś grupy użytkowników niedostępna i wtedy dopiero mamy ciekawą sytuację.
1: No właśnie. Dostępność po prostu się opłaca zarówno z punktu widzenia ekonomicznego jak i po prostu dostępność sama w sobie sprawia, że z treści na stronie internetowej można szybko, sprawnie, wygodnie skorzystać Mamy po prostu dostęp do treści, do informacji, co w XXI wieku jest niezwykle istotne. Jesteśmy przecież społeczeństwem internetowym. Mnóstwo rzeczy, już nawet nie to, że dzieje się w internecie, ale przeniosło się z... Po, po, powiedzmy takiego mm, live'u, tak? Przeszło po prostu z życia tradycyjnego do internetu. Wcześniej, jeśli chcieliśmy zobaczyć koncert, powiedzmy, YouTube, no to ludzie skrzykiwali się, powiedzmy, gdzieś tam już w internecie, na fanpage'ach i tak dalej, i tak dalej. I robili zrzuty na autobusy, na samoloty jechali i czarterowali, żeby tylko dotrzeć. A dzisiaj kupują sobie ticket w internecie, płacą kartą kredytową, siedzą wygodnie przed swoim komputerem i biorą udział w koncercie, mogą go sobie obejrzeć live i, i w tym samym czasie po prostu nie przemierzać paru tysięcy kilometrów na przykład za ocean po to, żeby wziąć udział w jakimś wydarzeniu. Tylko mogą to obejrzeć live, ale mogą to zrobić tylko wtedy, kiedy strona takiego wydarzenia będzie dostępna.
0: To się wszystko wszystko zgadza. Ja myślę, że teraz zrobimy sobie Piotrze odrobinę przerwy na muzykę dla naszych słuchaczy. Natomiast za chwileczkę porozmawiamy sobie o tych korzyściach płynących z dostępności. No i też poniekąd... o pewnych obowiązkach, które no już niedługo, myślę, że czekać będą na szczególnie instytucje publiczne. Jeżeli chodzi o tę dostępność, bo to jest, myślę, ważna rzecz. Oczywiście dziś cała nasza audycja jest poświęcona dostępności, dostępności stron internetowych. Można do nas dzwonić. 223 988 wewnętrzny 938 Skype nasz to tyflopodcast.net. Ja zachęcam do telefonowania, do dzielenia. Się swoimi refleksjami, a my wracamy do Was po muzycznej przerwie. słuchacie cały czas Tyflopodcastu w Radiu N. Jesteśmy z wami na www.radio-nfm i www.radio.npl tyflopodcast.net. To jest nasz radiowy Skype. Do waszej dyspozycji jest również nasz redakcyjny telefon 223 Po połączeniu wstukujecie numer wewnętrzny 938 i z nami się łączycie. Możecie rozmawiać z nami na żywo na antenie, a rozmawiać dziś możecie wspólnie ze mną i z Piotrem Witkiem na temat dostępności stron internetowych. No no i tak sobie rozmawiamy, rozmawiamy o tej dostępności. Yy, w, zaczęliśmy już rozmowę na temat tego, jakie są korzyści, to może jeszcze mm, kontynuując ten wątek Piotrze, co jeszcze dają yy, dostępne strony, oczywiście oprócz tego, że, że są dostępne i że dają każdemu możliwość korzystania z dobrodziejstw, jakie znajdują się na tychże yy, stronach.
1: No ja myślę, że rozwijając przede wszystkim tą kwestię, że żyjemy w tym XXI e, wieku, to pamiętajmy, że mnóstwo, w cudzysłowie, życia towarzyskiego e, przeniosło się do internetu i to... Nie jest tylko kwestia jakichś komunikatorów, Skype'ów i tak dalej, i tak dalej, bo to są także, a może nawet przede wszystkim, tak, sądząc po popularności portali, takich jak Facebook, właśnie portale internetowe, z których dostępność, z ich dostępnością jest przecież bardzo różnie. Tutaj mieliśmy, czy mamy naszą polską klasę, która dostępna jest w większym lub mniejszym stopniu, na pewno większym niż, niż Facebook. Mamy inne portale, które powstają, tak, jak Google+. Tego typu platform porozumienia będzie mnóstwo. Myślę, będą się pojawiać jedne, inne będą znikać. To jest jak gdyby jedna rzecz. Druga rzecz. To są najróżniejszego rodzaju fora internetowe, gdzie ludzie też wymieniają się poglądami, gdzie chcą brać udział w dyskusjach. To są różne strony blogowe, gdzie ludzie chcą publikować, a często nie mogą, bo tego typu środowiska są dla nich po prostu niedostępne.
0: Zgadza się, dlaczego na przykład taka popularność klango wśród osób niewidomych? Ktoś by mógł się zastanowić, bo po prostu tam stworzono taką namiastkę serwisu społecznościowego, który był najzwyczajniej w świecie dostępny. Do, te, do tego serwisu można było mieć sporo zastrzeżeń, no bo on nie był, nie jest i na pewno nie będzie idealny, ale po prostu był yy, osoby no, z niepełnosprawnością wzroku były w stanie z niego korzystać. A tu szczególnie mówię właśnie o blogach, kiedy poruszyłeś ten temat, bo kwestia blogowania w wypadku osób niewidomych no nie jest wcale taka prosta jakby się mogło wydawać. My na co dzień przecież pracujemy ze stroną internetową opartą na WordPressie który to wydawałby się że jest stosunkowo dostępnym systemem, a sam wiesz jakie niekiedy mamy przeboje związane z zarządzaniem treścią w tym serwisie, z jakąś tam modyfikacją i tego typu rzeczami. To nie jest takie oczywiste.
1: Zgadza się. Także najróżniejszego rodzaju portale może nawet, wiesz, na przykład w przypadku Wordpressa można by go uczynić bez oczywiście jakichś specjalnych wtyczek i tak dalej, głębokich modyfikacji wykorzystując jakieś szablony i tak dalej, i tak dalej. Odnaleźć w końcu taki który umożliwi nam działanie, publikowanie bez najmniejszych problemów, ale taki portal, czy taka strona będzie wyglądała biednie.
0: Biednie. Wiesz co, to nawet nie o to... Nie, to nawet nie o to chodzi, Piotr, bo tu musimy rozróżnić dwie kwestie. Kwestie strony, jaką widzi użytkownik, czyli to jest... To, o czym mówi ten dokument, do którego zresztą przejdziemy pewnie za kilka, kilkanaście minut, czyli Web Content Accessibility Guidelines, ale jest jeszcze coś takiego, co nazywa się ATAG, czyli dokument zajmujący się tym, Jak powinny być stworzone narzędzia dla autorów treści, którzy chcą publikować? I tu jest po prostu, tu już jest jest różnica. Ja niestety zauważam to, że jeżeli nawet autor jakiejś strony internetowej, jakiegoś systemu zarządzania treścią twierdzi, że jego narzędzia są dostępne, to zwykle skupia się na tym, że dostępna jest ta treść jakby dla użytkownika, dla tego, kto tą treść ogląda, kto ją widzi, kto ją przegląda. Natomiast, no może kiedyś, gdzieś tam później, za czas jakiś zrobimy sobie dostępne albo bardziej dostępne, albo po prostu nad tym bardziej popracujemy, nad tym takim zapleczem całym administracyjnym. A to już jest niestety traktowane bardziej po macoszemu.
1: No, zgadza się, ale tutaj jak gdyby w tym momencie większość jednak ludzi nie zarządza tą treścią z z, z, z poziomu specjalistycznych aplikacji korzystając z różnych mechanizmów osadzonych na stronach internetowych no i z tym jest największy problem z tym jest problem, bo większość z nich jest po prostu niedostępna myślę, że tutaj weszliśmy w takie bardzo społeczne rozwiązania, a zapominamy o najważniejszym to znaczy, że strony internetowe dzisiaj dają nam nie tylko dostęp do informacji, do bieżących informacji, do aktualności, do tego, co się dzieje na świecie, do internetowych stacji radiowych, do portali informacyjnych i tak dalej, i tak Ale coraz częściej i w coraz większym stopniu przy pomocy internetu e, chciałem powiedzieć, że możemy, ale powiem, powinniśmy móc Załatwiać mnóstwo rzeczy w internecie. Mówię tutaj o rzeczach takich formalnych. Mówię o wysyłaniu różnego rodzaju wniosków, podań, wypełnianiu formularzy na stronach itd., itd. I tutaj niestety często mamy z tym problemy, i tutaj znowu są jak gdyby dwa aspekty całej tej sytuacji. Z jednej strony mamy taki aspekt komercyjny. Tutaj myślę, że najlepszym przykładem będzie serwis Allegro, który dostępny jest w 95% i wszystko jest pięknie, i możemy sobie coś kupić, i tak dalej, i tak dalej. Ale w momencie, gdybyśmy chcieli naszemu kontrahentowi wystawić e, komentarz, tak, to natykamy się na problem. I teraz osoby, które ko- korzystają z programów odczytu ekranu, mają problem, bo albo Muszą się wykazać już w miarę specjalistyczną wiedzą, żeby pamiętać o tym na przykład, żeby wyłączyć sobie język Java w przeglądarce, aby móc tego dokonać, albo żeby skorzystać z innego programu odczytu ekranu. Z NVDA, jak dobrze
0: pamiętam, najlepiej to działa.
1: Pro- program Jones nie jest w stanie tego zrobić, chyba że najnowsza wersja, ale to mnie nic na ten temat nie wiadomo. Za to darmowy program NVDA radzi sobie z tym bez problemu, ale o tym trzeba wiedzieć. A ktoś, kto siada do komputera raz na jakiś czas, który traktuje komputer jako narzędzie to z reguły nie jest osoba, która poświęca się studium nad tym komputerem, nad budową stron internetowych, nad e, pracą programów odczytu ekranu itd., itd. To jest po prostu zwykły, przeciętny Kowalski, który jest użytkownikiem i on po prostu chce mieć dostępną stronę internetową, a nie ma tej strony i to zdumiewa, ponieważ z e, inąd wiadomo na przykład e, czytałem jakiś czas temu w e, czasopiśmie komputer świat, iż strona Allegro była audytowana były e, zwracane pewne uwagi twórcom e, tego serwisu i mimo to już myślę, że to chyba rok mija jak wprowadzona została ta zmiana i ona dalej tam jest i tak naprawdę um, nikogo w Allegro to nie obchodzi, bo zdecydowana większość użytkowników daje sobie z tym radę. No jak Więc dobrze to pamiętam, to z Allegro
0: jest też chyba problem, yy, ale to akurat nie dla osób niewidomych, ale bardziej dla yy, słabowidzących i to takich yy, osób, które potrzebują wysokiego kontrastu. Z osadzaniem grafiki. Tam, tam też nie jest za dobrze z tym, jeżeli chcemy obejrzeć zdjęcie jakiegoś produktu. To możemy natrafiać na pewne problemy. O tym Michał Dębiec kiedyś wspominał. Może nas w tym momencie słucha, może coś więcej na ten temat będzie nam w stanie powiedzieć. Albo po prostu jakiś inny z naszych słuchaczy, którzy właśnie korzystają z trybu wysokiego kontrastu, bo to także jest problem. Ale wiesz, Piotrze, ja tak sobie myślę, że problem jest też troszeczkę innej natury bo wszystko w teorii jest ładnie, wszystko w teorii jest pięknie. Mamy język HTML, mamy język opisu styli, arkuszy styli CSS i jeszcze tam kilka innych takich języków, które pomagają nam, a właściwie pomagają webmasterom tworzyć strony. Pamiętasz, jaka to była idea, że wszystko powinno w każdej przeglądarce wyświetlać się tak samo. A... Webmasterzy, z tego co ja wiem, nadal spędzają jeszcze no, sporo godzin nad dostrojeniem wizualnego wyglądu strony internetowej, żeby w każdej przeglądarce wyświetlana była tak samo. No i teraz jeszcze dochodzą nam problemy z technologiami asystującymi. Pamiętasz, jakiś czas temu spotkaliśmy się z takim problemem, na przykład z problemem rozwijanego menu, które to było wyświetlane prawidłowo, pod przeglądarką Internet Explorer. Wszystko z nim było w porządku, było ok. Pod Firefoxem, yy, z dowolnym programem odczytu ekranu, ja to testowałem z Windowsem, z NVDA, ty to testowałeś z JOSem i, i też z, yy, z NVDA. W ogóle nie były widziane rozwinięte elementy tego menu. Jakby po prostu ich tam zupełnie nie było. Okazało się, że trzeba było po prostu zastosować inną konstrukcję i problem się rozwiązał.
1: No oczywiście, ale to jest właśnie problem pewnej standaryzacji i pewnej świadomości. Niestety z reguły wygląda to w ten sposób, że jeśli ktoś sobie zamawia stronę internetową, jakaś firma, to za wyłożenie pieniążków, za taką stronę internetową odpowiada bos I do tego bossa przychodzi... Super po prostu wygadany handlowiec, super po prostu laptopem 17-19 calowym i po prostu odpala mu na tym po prostu czterorodzeniowym laptopie prezentację jego nowej strony internetowej która po prostu świeci błyszczy i po prostu tryska nowością i jest po prostu elegancka i taka że po prostu wszyscy kumple z Business Center Club będą szefowi zazdrosić takiej strony i on się decyduje, on wykłada pieniążki i taka strona jest wdrażana
0: Wszyscy I będą Piotrze dopiero... do, zazdrościć, dopóki się nie okaże, że ktoś z tego biznes center clubu ma iPada i nie otworzy tej strony,
1: no, więc <laughs> bo tam splash zastosowali. Dopiero problem się pojawia w momencie, gdy próbuje się to potem otworzyć w różnych przeglądarkach, a my tutaj posługujemy się takimi najczęściej używanymi, typu Firefox, typu Internet Explorer, ale pamiętajmy już nawet nie tylko o mobilnych rozwiązaniach, ale o tym, że przeglądarek naprawdę używanych jest o wiele więcej, chociażby Opera, czy Safari, czy Netscape i tak dalej, i tak dalej, Ich jest naprawdę sporo i po prostu na każdej z tych przeglądarek ta sama strona będzie wyświetlała się inaczej. Idea była taka, że jak wspomniałeś powinny się wyświetlać tak samo, ale nigdy nie będą.
0: Piotrze, no ja jeszcze mam taką...
1: Przeglądarka inaczej interpretuje kod HTML? Słownie. Ja
0: jeszcze mam taką mm, drugą, taki drugi przykład skrajny. Przychodzi yy, sobie taki pan od tworzenia stron internetowych do bossa, no i pokazuje mu tą świetną stronę na super eleganckim laptopie i mówi, że taka strona będzie go kosztowała 4000. Okej. Okay. Na co odpowiedź bossa jest następująca? Wie pan co... Niech pan sobie stąd pójdzie Bo ja mam syna On w gimnazjum na informatyce się uczy robić strony i mi za darmo zrobi stronę. No i syn szefa robi stronę Tylko problem jest taki, że zrobi ją w jakimś Microsoft Wordzie korzystając z opcji zapisz jako HTML i ta strona też będzie miała problemy. To są takie dwa skrajne przypadki ale ja bym wcale nie powiedział że nierealne. One są nadal dosyć często spotykane
1: no, Zgadza się, ale to jest jak problem Który dotyka, dotyka Całości Brak po prostu Dostępności, jaki by nie był To po prostu skrupia się na tych 25%, o których wspomnieliśmy. I tutaj sama kwestia komercyjna, gdzie tutaj podparłem się Allegro, przepraszam wszystkich z Allegro, nie chciałem krzyżować Allegro, ale przykład akurat sam się nasunął. Problem y, przecież o wiele częściej mamy w administracji publicznej, bo to przecież tam, y, szczególnie tutaj osoby niepełnosprawne, y, załatwiać y, muszą różne rzeczy, wypełniać różne wnioski, formularze. Ktoś na przykład, kto jest, nie wiem, y, ma problemy, jakaś niepełnosprawność na rządu ruchu, y, jemu jest o wiele łatwiej wypełnić sobie taki formularz w domu, korzystając z internetu niż gdzieś tam tułacie przez całe miasto. Identycznie osoba nie czy z dysfunkcją wzroku, szczególnie jeśli mieszka gdzieś w jakimś, w jakiejś małej miejscowości i gdzieś już nawet nie mówię, że do miasta powiatowego musi się kolebać, tylko jeszcze potem gdzieś hen do jakiegoś miasta wojewódzkiego. Z tym jest problem naprawdę duży, a zupełnie przecież inaczej by to mogło wyglądać. Gdybyśmy mogli, mieli możliwość wypełniać sobie wszystkie takie formularze i tak dalej w internecie i to już nie jest kwestia tego, że takich możliwości nie ma, bo takich możliwości powstaje coraz więcej powstało Ministerstwo do Spraw Cyfryzacji zaczyna się cyfryzacja szkół w Polsce więc coraz więcej rzeczy przechodzi jak gdyby do internetu i problem tylko polega na tym, żeby dopilnować aby z tych wszystkich rzeczy mogły skorzystać wszystkie osoby Wszyscy obywatele naszego kraju, bo to o czym wspomniałeś i o czym mamy nadzieję zdążymy dzisiaj powiedzieć chociaż odrobinkę, taki obowiązek spoczywa na po prostu organizacjach, instytucjach publicznych. Został taki obowiązek nałożony przez ustawodawcę, przez nasz rząd i różne umowy międzynarodowe i po prostu my, Musimy się tylko tego domagać, bo jeśli my się nie domagamy, aby jakaś usługa była dostępna, to to jest, już nie mówię, że to jest tylko nasza wina, że ona nie jest dostępna, tak, bo to nie, myśmy ją przygotowywali, ale jeśli my się nie będziemy głośno dopominać o to, co nam się należy, za przeproszeniem jak psu miska, to po prostu nikt na nas nie będzie zwracał uwagi, bo dojdą ludzie do wniosku, że skoro się nie upominają, widocznie nie jest to im potrzebne. Dlatego starajmy się reagować, możemy reagować na wiele sposobów i pod koniec audycji mam nadzieję, że uda nam się pokazać Wam kilka narzędzi, powiedzieć o nich, z których sami możecie sobie skorzystać, po to, aby komuś móc zademonstrować, że, że jest to, co czym wy mówicie, to nie jest jakiś wasz wymysł wyssany z palca, że to wy się czepiacie, tylko, że tak naprawdę ta strona internetowa jest do bani i że ona jest zupełnie niedostępna.
0: Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, która tak trochę została pominięta, mam wrażenie, w tej całej dyskusji, która dosyć często już zaczyna się pojawiać na temat dostępności. Ja już mówiłem o tym chwilę temu. A propos tych zaplecz administracyjnych, że one również powinny być dostępne. Nie wiem, Piotrze, czy zwróciłeś uwagę na to, że ostatnimi czasy coraz częściej mówi się o tym, że osoby niepełnosprawne także zatrudniane, są w instytucjach publicznych, albo że miałyby być zatrudniane. No jakiś czas temu na przykład czytałem o tym, że policja zatrudnia osoby niepełnosprawne. Okej, tylko teraz jeżeli będzie sytuacja taka, że zatrudnią nawet taką osobę, przy czym no sporo osób niepełnosprawnych może wykonywać z powodzeniem dużo różnych operacji, chociażby z biurka siedząc przy komputerze i nie da się ukryć, że coraz więcej aplikacji internetowych to jest teraz obsługiwane przez przeglądarki internetowe. No i jeżeli te zaplecze administracyjne nie będzie dostępne, no to po prostu taka osoba nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków, nie będzie mogła pracować.
1: Zgadza się, to jest bardzo istotna kwestia i ona nie przeszła niezauważona. Jest kilka grup, które lobują kilka instytucji, które lobują w rządzie za wprowadzeniem odpowiednich zapisów w polskim prawie, aby także ta część, jak to ująłeś od strony zaplecza systemów także była dostępna. Oczywiście to wszystko idzie jak gdyby no jak po grudzie no bo ciągle ustawodawca jak gdyby nie widzi problemu tutaj już nie jest kwestia tego czy to jest dostępne czy nie czy to zrobić dostępne czy nie tylko jak gdyby nie jest dostrzegany problem, bo ciągle osoby, nazwijmy je tak szeroko, wszystkie wrzućmy do jednego worka, te wykluczone cyfrowo znajdują się Po drugiej stronie, tak? czyli z punktu widzenia rządu jesteśmy my i oni. I jak gdyby nie zdają sobie sprawy ludzie w rządzie, że tak naprawdę to w samych strukturach rządowych mnóstwo pracuje osób niepełnosprawnych, a jeszcze więcej takich osób mogłoby pracować. Bo to, że jakaś niepełnosprawność nie jest y, widoczna na pierwszy rzut oka, tak? że tam po korytarzach Sejmu ludzie sobie nie robią wyścigów na, 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 na wózkach inwalidzkich czy y, z białymi laskami, to nie oznacza, że tam osoby y, niepełnosprawne nie pracują, bo takich osób jest y, wiele. I po prostu myślę, że od tego będzie trzeba zacząć, żeby po prostu uzmysłowić ustawodawcy, że osoby niepełnosprawne są wśród nas i dopiero wtedy próbować wprowadzać zmiany, żeby te zaplecze, o którym wspomniałeś, było dostępne.
0: Powoli zbliżamy się do półmetka naszej dzisiejszej audycji, więc taki wstęp do dostępności, może podsumujmy informując naszych słuchaczy o tym, jak to na chwilę obecną wygląda jeżeli chodzi o legislację, jeżeli chodzi o przepisy prawa.
1: Nie, nie, nie. Ja tu jeszcze koniecznie muszę wspomnieć o jednej rzeczy. O prawie będziemy mówić później. Dlaczego? Ponieważ chciałbym wszystkim słuchającym, którzy jeszcze sobie z tego nie zdają sprawy powiedzieć to, o czym Ty wspomniałeś przed naszą audycją. Bardzo mi się ten zwrot spodobał. To znaczy proszę Państwa, osobą, która jest najbardziej wykluczona, którą najbardziej dotyka brak dostępności, osoba w cudzysłowie, to jest Google. Google i wiele innych przeglądarek, wyszukiwarek przepraszam, sieciowych to są narzędzia, które są najbardziej dotknięte przez brak dostępności a one się Rozwiniesz? na was ja.
0: potem drodzy webmasterzy mszczą
1: jakbyś mógł rozwinąć?
0: no już rozwijam, proszę bardzo strona dostępna <głos> myślałem, że będziesz chciał właśnie, właśnie rozwinąć na kwestię, strona dostępna to strona dobrze wypozycjonowana. Dostępność jest bardzo często, idzie w parze z dobrym pozycjonowaniem strony. Jeżeli nasi słuchacze są chętni, żeby w tej kwestii pogłębić swoją wiedzę, ja zapraszam bardzo serdecznie do pogrzebania w archiwum Tyflo Podcastu. Mniej więcej rok temu został opublikowany taki materiał Michała Dębca z pierwszego O ile dobrze pamiętam spotkania Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, tam właśnie Michał mówił na temat pozycjonowania stron internetowych i dostępności. Co ma wspólnego jedno z drugim? Okazuje się, że naprawdę bardzo wiele. Strona dobrze wypozycjonowana jest z reguły stroną bardziej dostępną, aczkolwiek ja bym powiedział w drugą stronę, że strona dostępna jest stroną dobrze wypozycjonowaną, bo pozycjonerzy no niestety też mają to do siebie, że nie do końca rozumieją tę dostępność i pozycjonują na nieco dziwny sposób, stosują różne sztuczki, kruczki, teoretycznie podnoszące wynik takiej strony w Google'u, często uzyskują zupełnie inny efekt, no ale dla tych, którzy są ciekawi takich bardziej smaczków, szczegółów, to polecam ten materiał Michała.
1: Poczekaj, ja tutaj, żeby zobrazować, jak to działa, powiem Państwu moja prywatna strona internetowa. Swego czasu po wpisaniu trzech słów mojego imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania, tudzież miejsca pracy, samej nazwy miejscowości, Wyświetlała się mniej więcej na 9 i 10 pozycji w Google. To nie jest nic dziwnego, bo dość specyficzne, konkretne dane wpisuję, więc taki wynik był całkiem normalny. Ale w wyżej znajdowały się strony, które zupełnie nie miały nic wspólnego z moją stroną domową. W momencie, gdy przygotowałem sobie stronę moją, poprawiłem ją, zbudowałem ją zgodnie z wytycznymi konsorcjum W3C moja strona internetowa, niezależnie czy sprawdzam to z domu, czy z innego miejsca, bo to, nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, ale też jest istotne, jak często my sami wyszukujemy konkretną stronę, ona potem też jest wyżej pokazywana. Znaczy, na to komputerze. bardziej jest
0: istotne wtedy, kiedy jesteśmy zalogowani do Google, bo w tym momencie Google już tak troszeczkę próbuje nam personalizować te wyniki. Dlatego, jeżeli Dokładnie chcemy to sprawdzić, jeżeli to chcemy sprawdzić tak najbardziej optymalnie, to po prostu trzeba się z Google'a wy- Wylogować ze swojego konta Google i wtedy mamy mm, taką wiarygodną no, czasami informację. Jeszcze,
1: czasami jeszcze Google zostawia nam jakieś ciasteczka dziwne i tutaj już też kiedyś z porównywaliśmy parę razy. Wyniki wyszukiwania się różniły. A to było w sytuacji, gdy nie byłem zalogowany z Google, ale sprawdzając z różnych komputerów, z różnych adresów IP, w tym momencie wynik jest jeden. Moja strona jest po prostu pierwsza, jest najwyżej, bo została poprawnie, czy inaczej, została poprawiona, czyli jest poprawnie zbudowana i dzięki temu pozycjonuje się wyżej, bez specjalnych zabiegów, które miałyby na celu zwiększenie jej pozycji w Google. I tu bym jeszcze chciał dodać drugą rzecz, o której jak złożymy to też wspomnimy ale która też tu jest istotna jeśli na stronie internetowej zamieścimy materiały niedostępne niedostępne materiały to Google ich nie zindeksuje jeśli to będzie jakiś dokument na przykład PDF, który jest niedostępny to Google potraktuje go jako obrazek i informacja zawarta w takim dokumencie nie będzie indeksowana w Google. Także.
0: Pozdrawiamy tutaj wszystkich, tutaj... którzy robią strony we Flashu. <śmiech> <śmiech> Gratulujemy wysokich tak pozycji w Google.
1: <śmiech> Jak Michał świetnie zauważył, te strony także nie mają szans na pierwsze wyniki w, w wynikach e, Google'a.
0: To co Piotrze, zahaczymy o to prawo, czy, czy, czy jeszcze nie? Nie, nie? sobie porozmawiamy dobrze. później. Dobrze, widzę, że, widzę, że tak yy, chcesz zostawić te smaczki ustawowe na deser, więc dobrze, teraz zrobimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia i za moment przejdziemy do tej kwestii takiej nieco bardziej praktycznej, czyli porozmawiamy sobie o tym yy, właściwie na czym ta dostępność polega, yy, o co należy zadbać, żeby dostępność była i kont- mu się to może przydać, no i także będziemy rozmawiać na ten temat, jakie mamy narzędzia, dzięki którym możemy sprawdzać dostępność, dzięki którym możemy, no, poniekąd, nacisk wywierać na autorów y, stron internetowych i sygnalizować im, że z daną stroną jest jakiś problem. Czekamy oczywiście również na wasze telefony. 223 98 8027, wewnętrzny 938 skype-tyflopodcast.net Jesteśmy do waszej dyspozycji do 21.00 Tyflo Podcast w Radiu N. Dziś o dostępności stron internetowych. No i już jesteśmy z powrotem. To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy na temat dostępności stron internetowych. Czekamy oczywiście cały czas na wasze telefony, na wasze uwagi, na wasze komentarze jakieś odnośnie tego, o czym my tu mówimy. Może jakieś macie własne doświadczenia, jeżeli chodzi o kwestie dostępności stron bądź niedostępności proszę bardzo, można dzwonić 223 wewnętrzny 938 skype tyflopodcastnet Wracamy do tematu. Teraz, tak jak mówiłem, nieco bardziej praktycznie spójrzmy na stronę. No to Piotrze, od czego właściwie zależy to, czy dana strona będzie dostępna, czy też nie będzie dostępna? Może kilka przykładów dla naszych słuchaczy.
1: No ja myślę, że to jest świetny pomysł. Powiemy o, o paru przykładach dostępności lub raczej braku dostępności i jeśli Państwo macie jakieś własne doświadczenia, jakieś takie kuriozalne rozwiązania, ja na pewno to o kilku powiem, na jakie sam się natknąłem, to chętnie wysłuchamy. Bo my zbieramy sobie takie informacje, i jeśli tylko możemy komuś wytknąć, że na jego stronie jest taki babol posadzony, no to robimy to z przyjemnością, w nadziei, że ten kto. Że się nie obrazi, tylko ktoś, poprawi. Poprawi. Dokładnie. To tutaj może pokrótce wspominamy o dokumentach PDF. Może Wspomnijmy, tylko, bo wspomnijmy, bo to jest istotna rzecz element strony i szczególnie stron tych publicznych tych, które powinny być dla nas dostępne, a niestety bardzo często jest tak, że dokument PDF jest niedostępny i teraz powiemy, już chciałem powiedzieć, niedostępny dla osób niewidomych, bo sobie nie mogą przeczytać treści takiego dokumentu
0: też, ale nie ale nie tylko
1: Tak jest. Nie jest dostępna treść, bo jej tam nie ma. Dokument PDF to jest takie sprytne rozwiązanie, które sam w sobie może posiadać kilka warstw. Jedną z tą podstawową warstwą dokumentu PDF jest grafika, czyli dokument najczęściej zeskanowany, czasami sfotografowany, zapisany jako PDF, jest umieszczony na stronach, stronach publicznych, ale nie tylko, bo często w sklepach gdzieś tam cenniki czy opisy produktów, instrukcje są właśnie w dokumentach PDF bez tej warstwy tekstowej, a to właśnie ta warstwa tekstowa to jest to, co widzą na przykład programy odczytu ekranu. I w tym miejscu byśmy skończyli, gdybyśmy mówili o osobach niewidomych, Ale chcemy Wam pokazać, że problem dotyka wszystkich użytkowników. W jakiej sytuacji? Ktoś powie jak, przecież oni przecież widzą na ekranie. No owszem, że widzą, ale to nie wszystko. Wyobraźcie sobie Państwo, że macie potwierdzenie z banków w PDF-ie. Nie ma problemu, każdy sobie spojrzy na taki dokumencik. No jedna stronka, wszystko się wyświetla na ekranie elegancko. Ale co w sytuacji, gdy na przykład dostajemy jakąś książkę? Opracowanie naukowe. I musimy odnaleźć konkretny fragment. No w tym momencie każdy z nas skorzystałby z komendy znajdź. Wyszukaj. Różnie się nazywają. Naciskamy Ctrl F i w tym momencie nic się nie dzieje, bo nie mamy czego wyszukiwać. Dokument nie mając treści nie może być przeszukany. Czyli po pierwsze, jeśli chcemy coś znaleźć, to musimy przeczytać cały dokument, żeby odszukać konkretną informację no i tu mamy pierwszy problem drugi problem mamy w momencie, gdy już tą informację znajdziemy i teraz chcemy ją sobie skopiować chętnie byśmy to zrobili zaznaczyli sobie dany fragment tekstu i skopiowali na przykład do jakiegoś edytora tekstu, ale tego nie zrobimy bo tekstu nie ma i właśnie Taki problem swego czasu nawet ku ku ogólnemu rozbawieniu podczas jednej z debat właśnie z ministrem Bonim i w obecności premiera, sam premier Donald Tusk jednemu z prelegentów wytknął, że dokument, który otrzymał jest niedostępny, bo premier nie może go sobie przeszukać. Tak więc świadomość, cieszy, że premier ma taką świadomość. Teraz chcielibyśmy, aby taka świadomość spłynęła w dół na jego urzędników, i aby większość dokumentów naszego rządu, albo się wszystkie, stały się wreszcie dostępne. Ale to tak o dokumentach miało być pokrótce. A jak zwykle wyszło więcej, więc skoro o więcej, to Michale może opowiesz o naszym ulubionym przycisku i przycisku osób słabowidzących czytaj więcej.
0: Właśnie, czytaj więcej. To jest też bardzo ciekawa rzecz. Zresztą powiem szczerze, że jeżeli chodzi o czytaj więcej, to nawet mieliśmy dosyć duże boje z przekonaniem do naszej wizji i wizji nie tylko naszej, ale no wizji standardów. Ludzi, którzy wydawałoby się, że na temat dostępności no, mają wiedzę. Ale o co, o co chodzi? Już mówię. Okazuje się, że strona, która ma bardzo dużo linków takich samych, czyli właśnie na przykład strona jakiegoś serwisu informacyjnego, która wygląda w ten sposób. Jest sobie wiadomość jakaś, jest link poniżej. Czytaj dalej, albo czytaj więcej, lub jakiś podobny. I takich linków jest kilkadziesiąt. Strona taka może przysparzać problemy pewnym grupom użytkowników. Ja na przykład mam. No, Z własnego podwórka, żeby daleko nie szukać. To są chociażby osoby z dysfunkcją wzroku, osoby niewidome, posługujące się programami odczytu ekranu. Bardzo duża część programów tego typu umożliwia tworzenie sobie tak zwanych listlinków. Te listy linków to są po prostu elementy, to wyświetla nam się takie okienko dialogowe, w którym możemy sobie sortować zawartość strony po różnego rodzaju elementach, czyli po przyciskach, po linkach, po innych jeszcze kontrolkach. I teraz dajmy na to, wyświetlamy sobie listę linków z takiego portalu informacyjnego. Ok, wszystko świetnie, tylko że oprócz linków właściwych dostajemy jeszcze kilkanaście linków, które zatytułowane są czytaj więcej czytaj więcej czytaj więcej czytaj więcej czytaj więcej. I w tym momencie powodzenia, jeżeli będziemy w stanie się rozeznać do czego prowadzi dany link. A załóżmy, że nas nie interesuje treść. My po prostu chcemy szybko nawigować po tej stronie, szybko coś odnaleźć i nie przedzierać się przez jakieś naprawdę ogromne połacie tekstu. Chcemy sobie zastosować takie narzędzie dokładnie. Chcemy sobie Sytuacja zastosować jest... takie narzędzie. Nie możemy
1: analogiczna sytuacja występuje w przypadku osób słabowidzących, które korzystają z programów powiększających, które to programy oczywiście w zależności od ustawienia i potrzeb osoby słabowidzącej, ale jednym z ustawień jest właśnie wyświetlenie bardzo małego fragmentu ekranu i teraz w momencie, gdy osoba słabowidząca trafia na taki odnośnik, który jest podpisany jako Czytaj więcej. Te odnośniki nigdy nie są w treści, prawda? One są gdzieś zawsze pod, pod akapitem, także dookoła nic nie ma. Nie wiadomo, czego ten odnośnik dotyczy. Czytaj więcej, czytaj dalej, którego artykułu.
0: Tak samo którego odnośniki typu kliknij i tak tutaj.
1: Dokładnie. Jeszcze pół biedy, jeśli taki odnośnik znajduje się powiedzmy jest na zasadzie końcówką zdania czyli zdanie się tam kończy tam aby zobaczyć tam coś tam, coś tam kliknij tutaj. Wtedy jeszcze w miarę łatwo jest się zorientować, że to jest tylko że to jest fragment zdania więc z jakiejś całości można się z tym szybko zapoznać bo to jest kwestia zapoznania się z jednym zdaniem no ale już na przykład to o czym mówię dotyczy osoby słabowidzącej ale w momencie, tak jak mówił Michał gdybyśmy wylistowali sobie takie linki, no to już koniec, bo mamy 50 linków o nazwie kliknij tutaj a propos tytułowania stron to to jest taka kolejna rzecz z którą często się spotykamy, że strony posiadają źle zatytułowane swoje, czy inaczej albo nie posiadają tytułu albo mają błędnie podany tytuł strony albo
0: wszystkie mają ten sam tytuł strony często właśnie można spotkać co? się z taką sytuacją że wszędzie jest ten sam tytuł, niestety
1: dokładnie i teraz co to oznacza, z jednej strony mamy znowuż zacznę od naszego podwórka, czyli osoby z dysfunkcją wzroku gdy szybko poruszamy się nawigujemy po serwisie to często sobie sprawdzamy, jak się okno nazywa, tak? Mamy skrót, insert T, chyba we wszystkich programach odczytu ekranu działa tak samo, odczytując nagłówek okna, jego tytuł w przeglądarce i wtedy od razu, jeśli jest strona przygotowana poprawnie, w prawidłowy sposób, wiemy, jesteśmy w zakładce kontakt, jesteśmy w zakładce aktualności, jesteśmy w zakładce o nas i tak dalej, i tak dalej. Ta informacja wyświetla się jak gdyby na górnej ramce, która stanowi obramowanie samego okna przeglądarki i z tych informacji korzystają także osoby widzące tak więc jeśli ktoś ma przed oczami ogromną stronę gdzie po prostu tak naprawdę treść istotna dla użytkownika stanowi mały wycinek samego okna. Na pierwszy rzut oka widzi tylko pełno odnośników, różnych banerków, itd, i tak dalej. Aby zorientować się, gdzie się użytkownik znajduje, patrzy się na górną krawędź, okna przeglądarki i wtedy aha, wiadomo, jesteśmy w kontakcie, jesteśmy w zakładce O nas. I tak dalej, i tak dalej Ale ja jeszcze mam jeden
0: przykład, taki bardzo Uniwersalny, Piotr (gryw) Nie wiem, czy, czy Bardziej uniwersalny, czy nie, ale Myślę, że nie tylko ja jestem takim trochę Bałaganiarzem, trochę Miałeś kiedyś otwartych 40 zakładek? No nie, ale już wiem, do czego nie. No. Właśnie, czy ty, ja, ta, ja tak mam Proszę Państwa, czasami yy, Ja sobie lubię dużo od, otwierać zakładek yy, W przeglądarce, akurat korzystam Z Firefoxa i lubię sobie Mieć to otwarte i się później Między, między tym przełączać, nagle okazuje się Że tak mi się niepostrzeżenie to Około 40 zakładek zrobiło Fajnie, tylko teraz Jeżeli te zakładki, bo zwykle jest tak Że dana zakładka to jest po prostu Tytuł danej strony Więc jeżeli ja mam zatytułowaną stronę, no nie wiem, strona główna, tylko i wyłącznie, albo powiedzmy Onet, a otworzyłem sobie kilka kart w Onecie, bo na przykład coś mi było potrzebne z Onetu, z jednego działu, z innego i jeszcze z innego... No to ja w tym momencie nie wiem, co to znaczy. I w tym momencie, żeby nie było, nie chciałbym, bo, bo nie pamiętam, więc nie chcę sugerować, że Onet ma z tym problem. To był po prostu tylko i wyłącznie przykład. Więc ja, tu nikogo, ja to nikogo palcem nie wytykam. Natomiast mm. natomiast no, jeżeli mamy tych okien naprawdę dużo, to prawidłowe tytułowanie tych stron internetowych, prawidłowy nadawanie prawidłowego atrybutu, title no to bardzo pomaga.
1: Kolejne dwa przykłady z tym atelutem związane. Jeden prozaiczny i przyziemny. Jeśli dodajecie sobie Państwo stronę do ulubionych, ona automatycznie dostaje nazwę taką, jaka znajdowała się właśnie w tych znacznikach title, czyli ten tytuł strony, jaki się wyświetlał lub nie, taki jest automatycznie wstawiany. My go oczywiście możemy sobie zmienić, ale po co? Jak, gdyby on tam był poprawny, to nic nie trzeba było zmieniać. To jest raz, dwa. Jeśli zapisujemy sobie strony na dysku, zdarzają się takie sytuacje, ja tak robię od czasu do czasu, zapisać całą stronę internetową na dysku automatycznie nazwa, albo katalogu, albo jeśli to jest jeden plik, także zostaje przypisana nazwa, która znajduje się jako tytuł. I trzecia rzecz, najczęściej tytuł wyświetla się jako odnośnik w wynikach wyszukiwania. Czyli jeśli na przykład szukamy kontaktu do, nie wiem, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowskich Górach, Kontakt, jeśli wpiszecie takie zapytanie w wyszukiwarce, a wyskoczy wam e, strona, nie wiem, zakład ubezpieczeń społecznych, to w tym momencie, w sensie taki odnośnik, wy nie wiecie, czy wejdziecie na stronę ZUS-u, Główną, czy, na stronę czy na stronę kontaktu, i tak dalej. Dokładnie. A gdy strona będzie zatytułowana podstrona, konkretnie kontakt, tam ZUS, Tarnowskie Góry, Przykładowo, tak? No to wiadomo, będzie wystarczy, że będzie kontakt. I wtedy, oho, wiecie, ta strona bezpośrednio prowadzi do kontaktu. Jeśli takiego opisu nie ma, no to potem mamy w wyszukiwarce, nie wiem, trzy, cztery podstrony z danego portalu i potem mo- możemy dalej szukać wyników w obrębie tego portalu, bo nigdy nie mamy pewności, jaki, m, jaka podstrona nam się wyświetli.
0: No właśnie, ja myślę, że to jest kilka szkół na temat konstruowania tego tytułu strony. Ja jednak byłbym za tym, żeby... M- jakby tytuł składał się z dwóch elementów, czyli nazwy działu oraz nazwy strony internetowej, bo po prostu, niekoniecznie adresu, ale po prostu jakieś nazwy, czyli właśnie tak jak powiedziałeś Kontakt, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Tarnowskie Góry, bo sam y, tytuł Kontakt, później na przykład w takiej sytuacji, o której mówiłem ja, albo, y, czyli wiele okien, wiele zakładek, albo o której mówiłeś ty, czyli dodawanie strony do ulubionych, tak z automatu, no to w tym momencie może nas także zmylić
1: dokładnie, bo będziesz miał 10 zakładek kontakt w ulubionych albo po prostu pootwieranych kart e, no co, może tyle dajmy spokój tym tytułom
0: tytuły są, tytuły są ważne, ale wszystko jest ważne, więc teraz może przejdźmy dalej do kolejnej to rzeczy może,
1: może, może powiedzmy o czymś co jest bardzo ważne mm, dla wielu osób Osób, które często sobie nie zdają sprawy nawet, że mają z tym problem. To znaczy, porozmawiajmy o kolorach i porozmawiajmy może o czcionkach i tak dalej. Przede wszystkim czcionki na stronach internetowych powinny być jednolite. One nie powinny być różne, strokate powykręcane we wszystkie strony i tak dalej, bo to wszystko nastręcza ogromnych problemów osobom z dysfunkcją wzroku. Czasami nie wiadomo, czy przy dużym powiększeniu one patrzą na jakiś abstrakcyjny obrazek, czy to jest tekst i tak dalej, bo tam wiją im się jakieś robaczki na ekranie, a to przecież nie o to chodzi, ale czcionki to nie jest problem tylko osób z dysfunkcją wzroku czcionki, jeśli są źle zastosowane, to mogą przykładowo nastręczyć wielu trudności dyslektykom. Jeśli na stronie znajduje się jakiś artykuł, to taki tekst w takim artykule czy akapicie nie powinien być justowany. Ponieważ jeśli
0: w jednej linii. Jeszcze może powiedzmy naszym słuchaczom o co chodzi z wyjustowaniem tego tego tekstu, bo może nie wszyscy wszyscy mają pojęcie.
1: Justowanie, czyli szczególnie justowanie obustronne do obu krawędzi, do lewej i prawej strony polega na tym, że jeśli patrzymy na akapit tekstu to tekst wyświetla się równo czyli dosunięty jest do lewej i do prawej strony stanowiąc jak jednolitą kolumnę ładnie to wygląda w sensie graficznym ale pojawia się problem ponieważ w linijkach nigdy nie ma takiej samej liczby znaków prowadzi to do sytuacji, że odstępy między nie tylko wyrazami, ale także między literami, między znakami są różne. I takie właśnie różnice, które występują między poszczególnymi linijkami w odstępach między znakami osobom z dyslekcją, z dys- dyslekcją mogą nastręczyć wiele mm, trudności. One po prostu nie rozumieją, czy inaczej mogą nie, nie zrozumieć tego, co w takim dokumencie, w takim akapicie się znajduje? To jest jak gdyby kwestia czcionek. Tutaj kwestia kolorów teraz jest o wiele bardziej delikatna, bo dochodzimy do sytuacji, o której mówiliśmy na początku, czyli o wielu grupach odbiorców. Posłużmy się jednym przykładem daltonizmu dla większości ludzi daltonizm to jest jasna sprawa, ktoś nie rozpoznaje kolorów, kropka, koniec nieprawda, odmian daltonizmu jest dość sporo występują trzy najczęściej występujące takie problemy czy rodzaje dysleksji Daltonizm. E, 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 przepraszam, <grywka> daltonizmu oczywiście i pod tym kątem można próbować coś dobierać, aby strona była dostępna dla osób właśnie, dla daltonistów, no ale tu jest znowu problem, bo ktoś nam powie, a takie kolory to potem nie taki kontrast i tak dalej i tak dalej i tutaj właśnie należy odpowiednio wypośrodkować tak, aby ta strona była dostępna dla jak największej grupy ludzi. Jak mówimy o kontraście, to znowu dochodzimy do koloru i kontrastu. Yy, osoby słabowidzące róż- przy różnych wadach wzroku różnie reagują na różne kolory i różne kontrasty. Jeśli zbierzemy grupę 10 osób, to z dużym prawdopodobieństwem prawie każdy z nich powie nam, że jeden woli. Mieć napisy czarne na białym, drugi powie nie, nie co ty? Lepiej będzie, jak będą białe na czarnym, trzeci się odezwie nie, no co wy mówicie? Lepiej będzie, jak będzie żółty na czarnym, albo nie, czarny na żółtym. Ktoś znowu powie, że żółty na niebieskim, albo na odwrót, i tak dalej, i tak dalej. Więc najlepszym, optymalnym chyba rozwiązaniem byłoby przygotowanie na stronie mm, możliwości nie. Wróć Każda strona powinna móc Dać się Zmienić Przy pomocy ustawień przeglądarki I ustawień systemowych Powinna móc się dać Zmieniać pod względem Właśnie Tła
0: Tak jak sobie tego życzy użytkownik
1: Tak jak sobie tego życzy użytkownik Obojętnie czy będzie korzystał z inwersji Czy nie i tak dalej i tak dalej Tak, każda strona powinna móc się dać zmodyfikować i co w tym przypadku najistotniejsze, bo pewnie większość się da, tylko najistotniejsze jest to, żeby one się dawały modyfikować bez uszczerbku na treści, jaką zawierają. Teraz jak wspomniałem już o kontraście, to trzeba powiedzieć, że kontrast jako taki, to wcale nie jest tylko domena osób z dysfunkcją wzroku, bo mieliśmy bardzo fajną, fajną. z punktu widzenia sytuacji była, była mało fajna, ale teraz z perspektywy czasu okazuje się dość zabawna. Otóż tak naprawdę odpowiednie dobranie kontrastu istotne jest dla wszystkich dla wszystkich, bo przykładowo właśnie historia, o której chcę powiedzieć miała miejsce, jest oparta na faktach. Jedna pani przygotowywała prezentację dla trzech prelegentów i aby wszystko było jasne i tak dalej, i tak dalej, aby prelegenci wiedzieli co się dzieje i tak dalej przygotowała bardzo ładną taką rozpiskę wszystko kolorami pozaznaczała i tak dalej. No i wydrukowała to na czarno-białej drukarce. I w tym momencie, ponieważ kontrast był żaden, przez to, że zastosowała w sposób nieprzemyślany kolorystykę, nic z tego nie było wiadome. Idąc dalej, czasami po prostu informacja może nie zostać wydrukowana, bo kontrast będzie za mały. I na na jednokolorowej, chciałem powiedzieć, na czarno-białej drukarce po prostu tekst może się nawet nie wydrukować. Dlatego, co istotne, raz pamiętamy o zachowaniu kontrastu na stronach internetowych, to jest jedna zasada.
0: Zarówno w przypadku tekstu, jak i grafiki. To jeszcze dodajmy.
1: To jest jedna zasada, a druga zasada, nie mniej istotna, to pamiętajmy, że tekst, jeśli ma być w jakiś sposób wyróżniony wyszczególniony jakikolwiek element na stronie, jeśli ma być wyróżniony to nie nie może być tak, że będzie posiadał tylko jedyny wyróżnik, to znaczy że tym wyróżnikiem nie będzie tylko albo krój czcionki nie będzie tylko kolor nie będzie tylko wielkość czcionki Zawsze, jeśli chcemy wyróżnić jakiś element, powinny być dwa wyróżniki. Przykładowo, jeśli w kodzie HTML wykorzystamy znacznik H1, czyli oznaczymy jakiś fragment tekstu jako nagłówek, to wcale nie oznacza, że ktoś, kto będzie posługiwał się wzrokiem, on będzie wiedział, że to jest nagłówek H1.
0: Bo z, tego, co, Bo z tego, co wiem, to jest to jakoś wyróżnione, ale niezbyt widocznie w przeglądarkach.
1: Dokładnie, a poza tym każda przeglądarka może wyświetlać, wyświetlać inaczej. to inaczej. oczywiście. Myślę, że lepszym przykładem tutaj będzie mm, odnośnik, tak? Pamiętajmy, czy inaczej, zgodnie ze wszystkimi zasadami sztuki odnośnik powinien mieć przede wszystkim kilka kolorów, tak? Inny w momencie, gdy jest po prostu od, odnośnikiem jeszcze nieodwiedzonym, e, inny kolor, jak będzie odnośnikiem już odwiedzonym, tak? Powinien zmienić swój kolor, ale kolor nie powinien być e, jedynym wyróżnikiem. Czyli jeśli mamy odnośnik, to no ten odnośnik na przykład powinien mieć inny krój czcionki albo powinien posiadać podkreślenie, albo jakikolwiek inny sposób, który osobie na przykład, która przez to, że został zastosowany nieprawidłowy kontrast, albo jest daltonistą, to samej różnicy kolorów nie wychwyci. Także to jest taki myślę prosty do wprowadzenia element do jakiegoś tam szablonu CSS i który swobodnie może być wykorzystywany przez osoby, które publikują treści w internecie, w danym portalu i tak dalej. Także to jest taka rzecz dość e, prosta, i tak dalej, i tak dalej. E, teraz, Michał, co może wspomnimy o flashu, tak?
0: No, o flashu już wspominaliśmy, ale myślę, że no, o tym akurat nigdy dość. Nie to, żeby flash nie był, a właściwie inaczej, nie to, żeby flesza nie dało się uczynić dostępnym. Bo y, są pewne techniki, y, które powodują, że te elementy flashowe mogą być dostępne.
1: Nie tyle strona we Flashu, co, myślę, menu we Flashu dostępne będzie, bo jeśli, wiesz, będzie jakaś animacja albo inne tam wodotryski na stronie, no to one tak czy siak nie będą dostępne.
0: To znaczy tak, tylko inna sprawa. Ilu webmasterów tworzących strony we Flashu dba o to? Bo sam w sobie Flash, ja bym Flasha jako takiego tak że to jest taka bardzo zła technologia i do niczego się nie nadaje to ja bym go aż tak nie skreślał bo z tego co co czytałem to naprawdę flesza wykorzystuje się w różnych sytuacjach i niekiedy on jest całkiem, całkiem przydatny natomiast prawda jest też taka, że kiedy wykorzystuje się tego flesza, to bardzo rzadko kiedy myśli się o jego dostępności. Na stronach Adobe są informacje na temat tego, jak tworzyć dostępne elementy flashowe i jeżeli webmaster jest człowiekiem świadomym, no to z tego skorzysta. Oczywiście wtedy musi liczyć się z tym, że na iOS-ie ta strona mu nie zadziała. I tu jest jeszcze jedna, myślę, że dosyć istotna... Na
1: iOSie, czyli powiedzmy, jakby ktoś nie wiedział, chodzi tutaj Michałowi o technologię wykorzystywaną przez firmę Apple w tabletach, iPadach, w iPhone'ach czy odtwarzaczach iPod Touch.
0: I tu jest jeszcze jedna istotna rzecz, taka a propos tego flesza, która myślę, że nie tylko tyczy się flesza, ale tyczy się wszystkiego tego co jakby wykracza poza HTML i ewentualnie CSS. Czyli wszelkie aplety Java, JavaScripty i inne dodatki, które obecnie tworzą takie bardzo dynamiczne, interaktywne strony. Sprawa wygląda w ten sposób, że oczywiście jeżeli ktoś chce tworzyć tego typu rozwiązania, to może, dlaczegoż by nie, to nie powinno mieć wpływu na dostępność strony, jeżeli jeszcze dodatkowo zadba o dostępność tych elementów, to już będzie w ogóle super. Natomiast strona pozbawiona tych elementów powinna nic, inaczej, nie powinna nic stracić na swojej funkcjonalności. Jeżeli uruchamiam sobie stronę, na przykład z włączoną wtyczką NoScript w Firefoxie, bo tak chcę, bo na przykład chcę, żeby mi ta strona wczytywała się szybciej, to ja powinienem móc zrobić to samo na tej stronie, co z włączoną obsługą JavaScriptu, z włączonym Flashem, z włączonymi wszelkimi wodotryskami. Ona nie powinna niczego stracić na swojej funkcjonalności. To jest również istotna rzecz z punktu widzenia tworzenia dostępnych stron internetowych.
1: Myślę, że takim elementem najbardziej chyba znanym i popularnym jest po prostu, który, który taki jest wręcz symbolem, tak mi się wydaje braku dostępności jest kepcza. Kepcza, która jest innymi słowy tokenem albo jeszcze innymi słowy po prostu kodem obrazkowym Czyli jest to Coś takiego, z czym Państwo się Spotykacie w różnych Sytuacjach, najczęściej jeśli chcecie Wysłać gdzieś jakiś formularz Czy to przy zakładaniu konta Poczty elektronicznej czy w ogóle wysyłając jakikolwiek formularz. Najczęściej takie obrazki są dorzucane po to, aby zweryfikować, czy z tego komputera, czy tego formularza nie chce wysłać jakiś automat. I zdumiewająco często okazuje się, że kurczę...
0: No, się nie 3 da tego. Trzy ludzi,
1: czwarte <laughs> ludzie to maszyny. <laughs> bo Niestety. Nie tylko osoby, które korzystają z programów odczytu ekranu, nie są w stanie sobie przeczytać obrazka, bo właśnie jest obrazkiem, nie posiada żadnej treści, ale także osoby. Yy, sprawny. Osoby widzące mają z tym yy, problem, bo tu jakieś rozciapane, rozmazane i tak właściwie nie wiadomo, czy to jest 1, czy to jest 7, czy, czy co to właściwie o co to chodzi, czy to jest o, czy to jest 0. i ludzie się irytują i tak dalej, i tak dalej, a rozwiązanie jest banalne, pomijając fakt, że jak się okazuje, hmm, kepcia nie stanowi obecnie żadnego zabezpieczenia. Rozwiązanie jest banalne, czyli po prostu inteligentne capture. Działa to na takiej zasadzie, że nie ma obrazka, za to jest jakieś zadanie logiczne do rozwiązania. Jest to albo pytanie... Albo jakieś równanie matematyczne, które należy podać jego wynik, i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo. Z tymi bardzo inteligentnymi
0: pytaniami, Piotrze, to ja bym też był tak troszeczkę ostrożny. Oczywiście ja wiem, co chcesz powiedzieć. Wątpisz w inteligencję. Ja nie wątpię w inteligencję. Ja kiedyś musiałem rozwiązać taką inteligentną kepczę na jakiejś stronie, zdaje się, w języku fińskim. Okay,
1: ja to czy w rozumiem, jakimś innym to jest języku kwestia, To jest kwestia Bo słuchaj, czasami jest tak Że Nie pamiętam kto o tym Wspominał W każdym razie Mniej więcej chodziło o to, że Była kepcza Logiczna na forum Dla matematyków I pewne jest po prostu jak dwa razy dwa, że tam Kowalski zwykły z ulicy by nie wszedł, ponieważ zadanie było było po prostu dość takie naprawdę solidne. Całeczkę obliczyć jakąś na przykład. Wymagało odpowiednio odpowiednio obszernej wiedzy, no ale to wiadomo, to są sytuacje takie dość dość rzadkie, bo jednak te logiczne kepcze są... Dość, dość fajne. A poza tym, wiesz, no fińska Kepcza obojętnie, jak ona by nie była, gdyby była właśnie zadaniem matematycznym.
0: Dokładnie, gdyby była zadaniem matematycznym, to myślę, że nie byłoby w tym momencie problemu. Coraz mniej czasu nam zostało, a jeszcze do omówienia mamy trochę zagadnień, Piotrze, więc myślę, że jeżeli chodzi o takie przykłady dostępności i niedostępności, to tyle. Teraz powiedzmy sobie nieco na temat tych standardów dostępności, czyli my tu mówimy takie mądre rzeczy, słuchacze słuchają, wszystko jest fajnie, ale skąd my to wiemy, że tak powinno być?
1: słuchają, albo już śpią dawno, ale pomijając już tam zainteresowania, to jest tak, to nie jest sytuacja nowa, to nie jest tak, że myśmy sobie wymyślili, że to trzeba działać tak, czy, czy siak, bo nad tym już myślało troszkę ludzi wcześniej, i ci ludzie swoje przemyślenia, pewne wnioski, doświadczenia przerali na papier i w ten sposób powstały pewnego rodzaju standardy. Standardy, które powstały w kilku miejscach na świecie i w różnych miejscach na świecie wykorzystywane są różne standardy, w Stanach Zjednoczonych, Michale, to jest... Jak, sekcja
0: 508, w, jak dobrze sekcja pamiętam. Sekcja
1: 508.
0: Japonia ma swoje dokumenty odpowiednie na przykład też dotyczące w dostępności.
1: wykorzystywane są także ich lokalne specyfikacje i taka specyfikacja, która jest uznana na świecie, wykorzystywana jest, albo w oparciu o nią powstały, między innymi wspomniane przez Michała sekcja 508, czy materiały wykorzystywane u naszych zachodnich sąsiadów. To są wytyczne konsorcjum W3C. To konsorcjum powołało grupę, grupę, która utworzyła już wspominane dzisiaj przez Michała, utworzyła takie wskazówki WCAG, Web Content Accessibility Guideline. Obecnie one są w wersji 2.0, także nie są to jakieś martwe przepisy, bo one co jakiś czas są uaktualniane i tak jak wcześniej Michał też wspominał, że pewne rzeczy nie były brane przez twórców tych standardów pod uwagę, tak w miarę uświadamiania sobie pewnych faktów, w miarę postępu technologicznego, te wytyczne też się zmieniają. Piotrze, Wiele mamy wytyczne? telefon,
0: mamy telefon, więc może odbierzmy. Halo, kogo witamy?
2: Dobry wieczór, jak, zwy, jak zwykle ostatnio Paweł się kładł. <śmiech> Dobry bardzo, wieczór,
0: Pawle. <śmiech>
2: bardzo serdecznie. dziękuję ja, ja, ja tak dosyć króciutko jakby... Dwie czy trzy kwestie, które moją uwagę jako osoby niewidomej zwracają, a mianowicie, no, dla mnie, już o tym mówiliście, dla mnie przekleństwem ostatnich czasów, można powiedzieć ostatniego roku, półtora roku, jest java, niestety, która mąci bardzo mocno, można by powiedzieć, coraz mocniej. Co niestety bardzo mnie martwi, gdyż nawet W ostatnich dniach zauważyłem, że w wypadku ustawień wyszukiwania Google się to zmieniło. Do tej pory były to zwykłe checkboxy i pola kombi, pola combo, które sobie można było tam powiedzmy sobie ustawiać tak jak się chciało, więc niestety ta Java bardzo nam mąci, a ponieważ jest to taki element, który często uaktywnia się dopiero, gdy podświetlimy go myszką i możemy sobie coś tam Ale dalej Ale to, Paweł, działać.
0: mówisz o Java czy o
2: Javascriptie? Chyba o Javascriptie bardziej. No być może, być może. No tutaj jakby jest kwestia mojej ignorancji w tym względzie, więc tutaj proszę o wybaczenie, więc niech będzie, że jest to Javascript. I to jest coś, co wkracza coraz bardziej we wszystkie, jak i również kwestie bankowe, mam no, na myśli oczywiście bankowość elektroniczną i właśnie ustawienia różnego rodzaju. To niestety jest tyle niepokojące, że nawet NVDA, który ogólnie radzi sobie z tym dosyć dobrze, lepiej niż te screenidery płatne, i tutaj rzeczywiście jakaś tam uwaga pod adresem twórców tychże płatnych screeniderów by się należała, żeby jednak coś z tym zrobili. I to mnie niepokoi o tyle, że staje się to na tyle powszechne, iż myślę, że z czasem może to zagrozić nawet takim codziennym czynnościom, jakie dokonujemy właśnie chociażby przy przelewach elektronicznych itd. itd. Natomiast to, o czym zaczęliście teraz mówić, temat dostępności u nas w kraju powiedzmy, został tak nieco szerzej poruszony, czy jest nieco szerzej poruszony od mniej więcej dwóch, trzech lat, powiedzmy sobie. W sensie takim, że dosyć dużo się o tym mówi i czy to są różnego rodzaju publikacje, konferencje, akcje w pewnym sensie propagandowe mające na celu no, oczywiście uświadomienie przede wszystkim twórcom stron, w czym tkwi problem. Dla mnie najbardziej bolesne jest to, że tak naprawdę Ja osobiście jakoś szczególnie nie zauważyłem, aby wiodące czy to portale, bądź to społecznościowe, bądź takie stricte użytkowe, czy też po prostu inne strony jakoś do tego się dostosowywały. I to, Tylko wiesz to jest... co,
0: Pawle, yy, przepraszam, że ci przerwę, ale no? chciałbym zapytać o jedną rzecz. Czy ty nie masz takiego wrażenia, zresztą może Piotr też coś powie na ten temat, że o dostępności jeszcze nadal mówi się w kontekście pewnej jakiejś grupy niepełnosprawności? Tak, tak, Żeby dokładnie. nie być gołosłownym. Słuchajcie, wczoraj, w, zupełnie przypadkowo, yy, trafiłem na reportaż w pewnej stacji radiowej, tej stacji radiowej na ostatnią literę alfabetu, która się zaczyna i się na nią kończy zarazem. I tam był reportaż dotyczący tego, jak internet przeglądają osoby niewidome i że i wniosek płynący z tego reportażu był taki, że no, trzeba by było jakoś te strony dla osób niewidomych w pewien sposób przystosować. Że dobrze by było, żeby coś takiego zrobić. A to przecież jeżeli usłyszy o tym jakiś tam powiedzmy webmaster, no to on stwierdzi, że w sumie, no niewidomi, no okej, okay, no jest to jakaś tam grupa, ale nie tak znowu liczna, a jeżeli dostanie informację, że no tak naprawdę problem dotyczący dostępności dotyka znacznie większej ilości użytkowników, nie tylko niewidomych, nie tylko słabowidzących, nie tylko jeszcze jakichś tam, no to myślę, że będzie to zdecydowanie bardziej bardziej taki przekaz niosło ze sobą.
2: No i chociażby właśnie dlatego Piotr wspominał o tych w zasadzie bardzo wielu grupach docelowych. Mi się osobiście wydaje, że oczywiście to jest trochę może przesadzę, ale w pewnym sensie u nas troszeczkę jeszcze podejście do osób niepodległych, składnik jest takie pełne obaw i tak dalej, żeby te osoby nie poczuły się urażone, że ktoś tak wypytuje o ich potrzeby, problemy i tak dalej, i tak dalej, a przecież samych niewidomych jest dosyć sporo w kraju, nie mówiąc o ludziach z innymi niepełnosprawnościami, więc być może poniekąd to jest oczywiście zaledwie jakiś tam procent w całości też się to z tym wiąże. Na zachodzie to wygląda to inaczej. Przepraszam, przepraszam
1: Pawle, to nie jest zaledwie jakiś pro, tam procent, bo jak wspominałem na początku audycji, to jest 25% ludzi, których brak dostępności dotyka w różny sposób.
2: No więc więc, tym bardziej powinno to w jakimś tam sensie dotrzeć do tych wszystkich, którzy są nie tylko decydentami w tych kwestiach, ale przede wszystkim do ludzi, którzy się tym zajmują i umieją komuś, kto sobie jakąś tam stronę zamawia, wyjaśnić, że widz polega na tym, że nie tylko ma być ładnie, kolorowo, migająco, cetera, Ale ma być użytecznie. To, być no więc właśnie. Najgorsze w tym wszystkim wydaje mi się jest to, że w pewnym sensie jesteśmy w takim jakby punkcie zawieszenia, ponieważ jakaś świadomość już jest, a ciągle brakuje takich jednoznacznych, działań, które by coś zmieniły, a jednak ten postęp cały czas w jakimś sensie istnieje, chociażby właśnie te javascripty, które nie tylko nam, ale osobom nawet słabo zorientowanym, w pełni sprawnym, widzącym, a słabo zorientowanym w, tej, w tym, jak korzystać z takich właśnie elementów wyskakujących ni stąd, i tak dalej się orientują. I myślę, że nasza audycja tutaj dużo wnosi. No, Pozostaje tylko ubolewać, że nie odbywa się to, że tak powiem, gdzieś w jakimś programie, który o tych, w tych godzinach ma największą oglądalność w kraju i słuchalność. Ale może z czasem dojdziemy. Może do z tego. czasem
0: i tego, do tego dojdziemy. Dobrze, Pawle. Bardzo serdecznie dziękuję ci za telefon. Pozdrawiam, do usłyszenia. Dobry yy, no to teraz myślę, Piotrze, bo czas nas goni jak my się rozgadamy, to ale zresztą temat jest taki, że o tej dostępności to moglibyśmy myślę, mówić dużo, to przejdźmy teraz do przejdźmy. narzędzi, do narzędzi. Dobrze. Do Paweł narzędzi. Wspomniał on. No, słuchaj. Halo, Tak, mnie? tak, słychać, cię, wszystko jest w porządku. Kontynuujmy.
1: Okay. Jak Paweł wspomniał, że ludzie mają problemy z jednej strony techniczne, tak, że sami musieliby posiadać odpowiednią wiedzę, żeby pokonać pewne trudności, to tak samo powinni posiadać jakąś wiedzę. Aby móc uwiarygodnić to, o czym mówią, że to nie jest tylko ich problem, że dana strona jest niedostępna, bo panie, bo bo mnie tu nie działa, tylko muszą... A
0: pan się zapyta, a co panu nie działa? W czym jest problem? Dokładnie,
1: więc muszą mieć możliwość konkretnego wskazania, co, gdzie nie gra. I na szczęście są takie narzędzia. Jest parę takich narzędzi, które są, że tak powiem, powszechnie dostępne. I każdy sobie z takich narzędzi może skorzystać. My na co dzień korzystamy z różnych narzędzi. Tutaj może zacznijmy sobie od takiego najpopularniejszego rozwiązania, tego najbardziej firmowanego przez organizację W3C. Michał, może Ty o tym opowiesz.
0: Proszę bardzo. Organizacja W3C oferuje przede wszystkim dwa narzędzia dotyczące sprawdzania semantyki kodu, czyli HTML i CSS, Oferują walidatory W3C, właśnie walidator sprawdzający zarówno składnie HTML, jak i składnie CSS. Można analizować za pomocą tych walidatorów pojedyncze strony. Natomiast jest jeszcze takie narzędzie, które nazywa się Unicorn. Teraz nie będę podawał adresów, bo to po prostu no, mija się myślę, że nawet z celem. Ale ten walidator Unicorn, oprócz tego, że jest w stanie sprawdzić nam stronę za jednym zamachem, oczywiście też pojedynczą pod względem HTML jak i CSS poprawności to jeszcze ma taki walidator takie narzędzie sprawdzające które analizuje daną stronę pod kątem dostępności dla urządzeń mobilnych. Ono jest z tego co udało mi się kiedyś pobawić, bo to wcale nie jest takie proste. Jak bawiłem się unicornem to tam trzeba, to tam przypomniały mi się czasy złote modemu, bo kiedy rozpocząłem analizę to mogłem sobie zrobić kawę i tą kawę wypić i dopiero mi się pojawił wynik, więc kiedyś mi się udało pobawić tym narzędziem. I z tego, co zaobserwowałem, to tam duży nacisk jest składziony na to, czy właśnie strona nie jest przeładowana różnego, różnego rodzaju skryptami, szczególnie javascriptami, czy, okay, okay, czy czekaj, nie ma z tym problemu. Ja bym nie
1: chciał, żebyście tutaj straszył naszych słuchaczy, bo podkreślmy, to dotyczy narzędzia Unicorn, które rzeczywiście działa dość wolno, ale żeby też nie demonizować i nie używać takiej strasznej nomenklatury, jak to działa. Wchodzicie sobie Państwo na taki adres walidatora na przykład HTML, gdzie jest po prostu okienko. Edycyjne pole, takie gdzie wpiszecie adres strony internetowej, którą chcecie zbadać, po wpisaniu adresu po prostu naciskacie Enter i strona jest analizowana po chwili dostajecie odpowiedź pod polem edycyjnym znajduje się informacja czy błędy zostały wykryte jeśli tak to To ile ile, jakiego typu są to błędy także jest to dość proste w użyciu kolejna taka bardzo fajna rzecz to jest wtyczka wtyczka darmowa wtyczka do programu Firefox wtyczka nazywa się WAVE wtyczka umożliwia kilka ciekawych rzeczy, ale powiemy tylko o dwóch. Jedna mianowicie wystarczy sobie przy pomocy Firefoxa, jeśli mamy tą wtyczkę Wave zainstalowaną, wejść na stronę internetową, która sprawia nam trudności i wtedy z menu kontekstowego Wybieramy sobie tą wtyczkę WAVE i tam jest taka opcja pokazania wszystkich ostrzeżeń i błędów na stronie. Po jej wybraniu strona jest analizowana przez wtyczkę WAVE i dostajemy po chwili informacje, które wyświetlają się bezpośrednio na tej stronie, którą wczytaliśmy, gdzie są błędy, jeśli jakieś są, gdzie znajdują się jakieś ostrzeżenia, na co by trzeba było zwrócić uwagę i tak dalej, i tak dalej jest to bardzo fajne narzędzie fajne jeszcze z jednego powodu ponieważ posiada taką opcję tylko tekst jeśli chcielibyście komuś pokazać na przykład, że ta strona jest źle zaprojektowana bo ktoś wykorzystał tam prymitywne formatowanie i nie umiecie tego wytłumaczyć o co chodzi to ta wtyczka powoduje to, że jeśli wybierzecie opcję tylko tekst, że z ekranu zniknie cała grafika, pozostanie sam goły tekst, tak, jak widzi go program odczytu ekranu. Czyli wtedy będziecie mogli komuś wytłumaczyć, o patrz, słuchaj, tak, czyta program odczytu ekranu i ja z tego nic nie rozumiem, bo to jest jakieś tam... No to jest po prostu źle zrobione. Nic nie wiadomo. Dokładnie. Dokładnie.
0: Zresztą jeżeli ktoś nie lubi Firefoxa na przykład, to ze strony wawę.webain.org może też sobie skorzystać z możliwości, jakie oferuje ta wtyczka, przynajmniej z części. I... Tu będąc jeszcze przy okazji takich serwisów, w których możesz podać adres, to ja myślę, Piotrze, że nie zostawimy tego narzędzia, nad którym my tak siedzimy na sam koniec, co? Powiemy teraz. No, ja Słów myślę, kilka. Że powiedzieć możemy. Na temat Słów utility. Kilka. Zresztą nasi słuchacze no, już nieraz zapewne słyszeli to słowo utilitya, walidator utilitya, wygraj iPada. No, IPada już nie można wygrać, bo już iPady rozdane zostały. Ale utilitya jak najbardziej jest, ma się dobrze yy, i czeka na to, żeby każdy mógł z niej skorzystać i przeanalizować stronę pod kątem dostępności.
1: Zgadza się, Utilitia jest bardzo fajnym narzędziem, bo jako jedyne narzędzie na świecie jest w stanie skontrolować nie tylko jedną stronę internetową, ale cały serwis, to jest raz. Dwa, nie wykorzystuje tylko jednego walidatora czy dwóch, tylko wykonuje 23 najróżniejsze analizy, sprawdza najróżniejsze rzeczy i jednocześnie jest w stanie sprawdzić, czy nasza strona, nie tylko czy jest dostępna pod różnymi względami, ale także czy spełnia pewne wytyczne właśnie zawarte we wskazówkach składających się na wytyczne WCAG 2.0 o których nie zdążyłem powiedzieć, bo Paweł nam przerwał i już dzisiaj nie zdążę. Ale wszystkich zachęcamy do skorzystania z usługi Utility jeszcze z jednego powodu. Jeśli przeanalizujecie jakąś stronę internetową, czy jakiś serwis internetowy, możecie yy, analizować w tym momencie do 50 podstron danego serwisu, to yy, nie zostaniecie jak gdyby z yy, samą informacją na ekranie, czyli nie musicie iść do urzędnika z jakimś laptopem i tak dalej, żeby mu pokazać słuchaj pan tu jest, to i to źle tylko dostajecie raport, dostajecie link do raportu który możecie wysłać osobie, która odpowiada za budowę danej strony internetowej i ta osoba dowie się z takiego raportu Przede wszystkim na ile taka strona jest dostępna, czyli prosta informacja jest lub nie jest dostępna, na ile jest dostępna, co nie gra, a także w tym raporcie będzie się znajdował raport szczegółowy, który będzie zawierał dokładne informacje, co w tej konkretnej stronie należy poprawić i jak to zrobić. To jest jedyne tego typu narzędzie, które powie Wam, jak daną rzecz na błędnie skonstruowanej stronie można poprawić. Także informatycy, którzy nie mają bladego pojęcia na temat dostępności, bo nikt im tego nie powiedział to nie jest często ich wina, to nie jest ich zła wola nie, 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 nie można tutaj mm, po wszystkich y, wieszać psów oni po prostu sobie najczęściej z tego nie zdają sprawy że z problem. dostępne strony internetowe tak. więc wyślijmy im taki raport i y, spróbujmy im uzmysłowić chłopaki jak wy to poprawicie To to już nie będzie tylko tak, że to będzie dostępne dla mnie, ale to będzie dostępne dla 25% ludzi, dla których to wcześniej nie było dostępne. Czyli jeśli to jest strona internetowa sklepu, będzie 25% więcej klientów, to jest 1 czwarta. Jeśli to będzie publiczna strona internetowa, która ma obowiązek, wierzcie mi na słowo, Dostosowania strony internetowej Dla potrzeb osób niepełnosprawnych To ona będzie dla nich dostępna I to w tym momencie Składamy w wasze ręce Macie narzędzie i róbcie Z niego użytek, bo naprawdę Narzędzie jest funkcjonalne
0: Jest tego warte, poświęciliśmy na przygotowanie jego, no naprawdę trochę czasu, ale myślę, że było warto, bo naprawdę teraz teraz po prostu aż przyjemnie widzieć efekty, aż przyjemnie po prostu obserwować to, co tam się dzieje, że to narzędzie jest użyteczne, jest używane przez ludzi, że no, te raporty, które są generowane odnoszą jakiś tam skutek, bo sam Piotrze jakiś czas temu mówiłeś mi, że na przykład pewna pani z, z jednego z urzędów, jak dobrze pamiętam, po prostu przekazała taki raport do webmastera z informacją, że no proszę to poprawić. No, webmaster poprawił i od razu strona stała się lepsza. Także walidator pisane przez v.utilitia.pl to jest adres strony internetowej walidatora Utilitia, usługi Utility. Utilitia.pl to jest adres strony internetowej samej Utility, samej firmy Utilitia. Zachęcamy, żeby tam też sobie poczytać, bo tam sporo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. A propos dostępności, a propos tego, co tam się dzieje. Zatem zachęcamy do korzystania, zachęcamy do analizowania stron. Teraz jeszcze
1: Michale musisz obiecać słuchaczom, że kiedyś się jeszcze spotkamy i opowiemy im dlaczego, dlaczego wszystkie prawne instytucje publiczne, instytucje polskie publiczne mają prawny obowiązek dostosowania stron internetowych Także nie za tydzień, nie za dwa, ale. Ale na
0: pewno kiedyś się jeszcze spotkamy, jeszcze tak króciutko, Piotrze, myślę na koniec, bo ty jeszcze chciałeś powiedzieć o jednym rozwiązaniu dotyczącym sprawdzania dostępności, prawda?
1: Jest jeszcze bardzo fajne narzędzie, też jest to wtyczka do Firefoxa. Ma taką słodką nazwę Juicy Studio. Jest to taka wtyczka, która też sprawdza kilka różnych elementów, ale takim najistotniejszym jest możliwość zbadania sobie kontrastu danej strony internetowej, czyli kolorów między tłem a czcionkami, jest to o tyle fajne, że można sobie co chwileczkę tam y, zmieniać ten kontrast strony, budując oczywiście tą stronę, tak? I y, kontrolować, czy już jest OK, czy jeszcze nie, czy należałoby to inaczej dobrać, czy linki, jak się po odwiedzeniu zmieni ich kolor, czy będą kontrastowe, czy nie, i tak dalej, i Także Juicy Studio polecamy także do Waszej uwadze i w ogóle dostępność jako taką, jako zagadnienie poświęcamy Waszej uwadze, bo podkreślam jeszcze raz. To wszystko poniekąd leży w naszych, w Waszych rękach. Jeśli się nie będziemy dopominać, jeśli nie będziemy głośno krzyczeć, to po prostu przejdą obok nas i nikt nas nie zauważy nas i naszych potrzeb i zostaniemy w lesie żyjemy w demokratycznym kraju więc róbmy z tego użytek dopominajmy się o nasze prawa
0: i tym bojowym akcentem myślę, że możemy zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie z Tyflo Podcastem na antenie Radia N. Dziś wspólnie z Piotrem Witkiem rozmawialiśmy na temat dostępności stron internetowych, na temat tego wszystkiego, co się z tym wiąże. Piotrze, bardzo serdecznie dziękuję Ci za współudział w dzisiejszej audycji i zdrowia życzę, bo dziś tak zakatarzony trochę. Miejmy nadzieję, że szybko Ci to minie.
1: Dziękuję bardzo i miłego wieczoru i i, i miłej nocy wszystkim życzę.
0: Ja również spotykamy się ponownie już za tydzień. Kolejny podcast na antenie Radia N w następny poniedziałek po godzinie 19. My słyszymy się jeszcze wcześniej, bo w niedzielę po godzinie 20 w audycji zatytułowanej z Archiwum M. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia.